0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
1: Schönen guten Morgen. Samstag, 5 nach neun, Deutschland von Kultur hören. Das heißt immer, Sie sind dran. Sie können uns zwei Stunden lang anrufen, schreiben, Fragen stellen. Und heute kann das sogar dazu führen, dass Sie am Ende der Sendung ein bisschen sorgloser sind oder zumindest mehr Durchblick haben. Denn heute bieten wir Ihnen an, sich mit uns Gedanken über Ihre Rente zu machen. Millionen älterer Menschen werden bald im Betrieb ihr Abschiedsfest geben und in den Ruhestand gehen. Mit welcher Rente können die rechnen? Was haben die Frauen zu erwarten, die wir wegen ihrer Kinder zu Hause geblieben sind und kein Einkommen hatten? Wie können die vorsorgen, die sich als Handwerkerin oder Künstler selbstständig gemacht haben? Und was sollten die beachten, die gerade mit der Schule fertig geworden sind und eigentlich überhaupt keine Lust haben, sich mit Rentenkram zu beschäftigen? Für Sie alle haben wir heute zwei Experten eingeladen. Katja Braubach, Expertin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Schönen guten Morgen, Frau Braubach. Schönen guten Morgen. Und Jan Scharpenberg ist bei uns Rentenexperte beim Online-Portal Finanztipp. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Herr Scharpenberg, ähm, wieso reden Sie bei FinanzTipp nicht von Altersvorsorge, sondern von Vermögensaufbau?
2: Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, junge Leute kommen gerade aus der Schule, die haben keine Lust, sich mit Rentenkram zu beschäftigen. Und Altersvorsorge, da steckt alt drin. Das mag auch schon junge Menschen nicht. Vermögen hört jeder gern. Aber dann kann man sagen, Altersvorsorge ist so ein wichtiges Thema, Je früher man damit anfängt als junger Mensch, desto einfacher ist das. Und dann sagen wir denen Vermögen, dann hören die gerne zu und dann haben wir so. Also der Trick funktioniert. Der Trick funktioniert.
1: Frau, äh, Frau Braubach, wie ist das bei Ihnen? Ähm, sind die meisten Leute auf Zack und kümmern sich rechtzeitig um, um ihre Finanzen im
3: Alter oder kommen die erst zu Ihnen, wenn es eng wird? Die meisten kommen leider ähm, erst im höheren Alter zu uns, ähm, stehen denn da sagen, ich habe hier meine Rente. Und dann will man auch über andere Sachen mit denen reden. Dann ist das Thema schon nicht mehr so sexy, weil sie schon sehen, mit der Rente ist schon eng. Ähm, schöner wäre es, wenn man auch in jüngeren Jahren zu uns kommt. Wir haben eben auch wirklich Altersvorsorgegespräche, die kostenlos bei uns sind. Klar, wir empfehlen keine Produkte, aber wir können die Produkte erstmal erklären. Da haben sie erstmal erstmal wissen, um in die nächste Beratung reinzugehen, um einfach schon zu wissen, was gibt es, was habe ich für Vorteile, was habe ich für Risiken bei den einzelnen Produkten. Und da wäre es schön, wenn die Jüngeren auch schon kommen würden. Und deshalb sind Sie heute bei uns. Damit die Rente
1: reicht, wie können wir vorsorgen? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie diesen Service nutzen wollen, dann rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 oder aber Sie schicken uns eine Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Frau Braubach, Sie sind jetzt 48. Gelernt haben Sie Ihren Beruf bei der Bundesversicherungsanstalt
3: für Angestellte. Seit wann zahlen Sie in die Rentenkasse ein? Ehrlich gesagt, in die gesetzliche Rentenkasse gar nicht, weil ich bin Beamtin. Ich habe Beamten, die Beamtenlaufbahn gewählt. Ähm, von daher sagt ja jeder, als Be Beamtin ist man ja gut abgesichert. Ich glaube da nicht so ganz dran. Also auch mit 18 oder 20 war mir klar, auch da wird ganz viel passieren und habe dann also auch entsprechend privat vorgesorgt. Also Sie kriegen eine Pension? Ich kriege dann später mal eine Pension. Und was hat Sie zweifeln lassen, dass die hoch genug ist? <lacht> ähm, viele 18- oder 20-Jährige sind ja naiv. Auch ich war es damals, gebe ich zu. Ähm, aber man kriegt ja in der Ausbildung schon so mit, dass sich auch im Gesetz der gesetzlichen Rentenversicherung über die Jahrzehnte immer wieder was ändert. Und auch bei der Beamtenversorgung, wir hatten auch in der Ausbildung Beamtenversorgung, hat man also auch schon so mitbekommen. Auch da in, hat sich in der Vergangenheit immer mal was geändert. Und mir war klar, auch in der Zukunft, wird sich was ändern und von daher habe ich dann auch privat vorgesorgt. Nämlich wie? Was haben Sie gemacht? Das erste Mal muss ich sagen, gleich mit 18, als ich angefangen habe, da als Beamter geht man ja üblicherweise in die private Krankenversicherung und der Versicherungsvertreter damals war auf Zack und hat mir gleich mal eine private Lebensversicherung aufgeschwatzt damals. Ich war, kam aus dem Abi, Taschengeld entwöhnt, die Lebensversicherung war 20.000 Mark, D-Mark damals noch, für mich viel, viel Geld. Naja, nun sind es nur noch 10.000 Euro und ähm, jetzt mit 48 sage ich 10.000 Euro, ähm, reicht vielleicht knapp für ein kleines Auto oder für für einen größeren Urlaub oder wie auch immer. Von daher habe ich dann später nochmal nachgeschoben, eine private Rentenversicherung, ganz klassische Rentenversicherung. Ich arbeite an der Sozialversicherung, bin sicherheitsorientiert, also klar, ähm, großes Risiko wollte ich noch nicht eingehen. habe dann eine Rentenversicherung abgeschlossen, weil mir wichtig war, dass ich im Alter wählen kann, kriege ich es als Monatliche Rente ein Leben lang ausgezahlt oder als Kapitalbetrag. Konnte ich mich damals mit 23, 25, wo ich es abgeschlossen habe, halt noch nicht entscheiden. Mhm. Und später noch mal eine riester -Rente. Und das aber als Banksparplan, weil ja, Fonds und Aktien kann ich auch privat kaufen. Da brauche ich keinen, keinen, der mir da was vorschreibt oder was gibt oder mir Ratschläge gibt. Die Ratschläge kann ich mir auch selber holen im Internet, in, in schlauen Büchern. Und habe dann halt gesagt, okay, noch mal eine Rentenversicherung mag ich nicht. Also deshalb ein Banksparplan Man soll sich ja breit aufstellen.
1: Also ich habe jetzt mindestens schon fünf Fragezeichen auf der Stirn stehen. Äh, Riester, Lebensversicherung, Rentenversicherung, äh, Bankensparplan. Gehen wir noch mal zur Lebensversicherung mhm. zurück. Ähm, Herr Scharpenberg, Sie haben als Frau Braubach gerade von der Lebensversicherung erzählte, so ein Zeichen gemacht, als wollten Sie sagen, oh no, was für eine bescheuerte Idee, Lebensversicherung,
2: das konnte ja nur schief gehen. Nee, Frau Braubach hat das äh, gesagt, das, ist, das sind Leute, die ein Sicherheitsbedürfnis haben, ne? aber bei Lebensversicherung muss man auch so ein bisschen unterscheiden, das sind die vor, ich meine 2005, korrigieren Sie mich, das 93. Sind die, 93, also Frau Braubach hat dann, ich nehme an, eine klassische Lebensversicherung abgeschlossen. Und die hatten dieses Sicherheitsbedürfnis. Da konnte man hingehen und sagen, ich schließe die ab, geben Sie mir 4%, 3% pro Jahr. Und dann war das garantiert und wunderbar. Das war eine ganz einfache Rechnung, was ich reinzahle, das bekomme ich so und so raus. Das waren ja bei Ihnen
1: 20.000 Mark, die Sie die, rausbekommen ja. haben. Wie viel haben Sie dafür eingezahlt?
3: Oh, da fragen Sie mich jetzt was. Ich glaube, ich zahle jetzt so um die 26 Euro im Monat dafür ein. Also, im, ja. also nicht ja. so große Beträge. Okay. Mhm. Also, und
2: heute funktionieren diese Lebensversicherungen anders und äh, dann muss man eben sagen, dieses Sicherheitsbedürfnis, damit wird immer noch gerne argumentiert, aber ich würde heute eher sagen, Sicherheit kommt nicht durch das Produkt, das Sicherheit verspricht, sondern durch Langfristigkeit und eine gute Rendite. Ja. Und das kann man auf alle Produkte mal anwenden und dann weiß man, wie sicher die sind.
1: Aber bei einer Lebensversicherung ist es nicht so toll, höre ich bei Ihnen raus? Ja,
2: auch was Frau Braubach angesprochen hat, da muss man gucken, was drinsteckt. Ähm, wenn man da so einen so Fonds äh, zum Beispiel drinstecken hat, äh, wenn das so mitverkauft wird, hat Frau, Frau Braubach gesagt, das kann man selbst. Wenn man bei Finanztipp den Spruch Bildung äh, Finanz, finanzen kannst du selbst. Das ist kein, kein schlauer Werbespruch, das ist einfach so und in dem Fall ganz besonders.
1: Nämlich, also was macht man denn dann, wenn man das selber kann, finanzen?
2: Zum Beispiel in äh, ETF investieren, da öffnet man ein Depot. What, was
1: ist ETF? ETF,
2: gerne, erkläre ich dir da gerne. Das ist ein sogenannter Exchange Trading Fonds. Das ist also ein Fonds, da sind Aktien drin, die bilden einen Index ab, äh, Index das kennen wir alle, der DAX, der deutsche Aktienindex, die 30 größten, erfolgreichsten Unternehmen Deutschlands und wenn ich mir da drauf einen ETF abschließe, dann sind da alle Aktien drin von diesen 30 größten Unternehmen Deutschlands und dann bildet mein Fonds praktisch die deutsche Wirtschaftsentwicklung so ein bisschen ab. Das ist aber immer noch nicht genug, ich will das Risiko streuen und langfristig, also will ich teilnehmen an der Weltwirtschaft. Die ist nämlich die letzten Jahrzehnte immer gewachsen und gute Renditen. Also selbst Corona-Krise, Finanzkrise, das war Schluckauf für die. Wenn man da langfristig über Jahrzehnte anlegt, wunderbar. Und dann schließe ich so einen ETF, da ist ganz berühmter Index der MSCI World. Da sind also tausende erfolgreichste Unternehmen der Welt drin. Darauf mache ich mir so einen Fonds. Automatisch zahle ich dann, wie Frau Braubach, jeden Monat was über einen Sparplan ein. Ganz schnell eingerichtet. Und dann partizipiere ich da dran. Und ich muss keinem Versicherer irgendwas dafür zahlen, dass er das für mich macht.
1: Haben Sie das gemacht? Sie sind ja. 37?
2: Ja. Auch zu spät, ich muss es sagen, auch zu spät.
1: Wann denn? Wann haben Sie angefangen?
2: Äh, jetzt vor vier, fünf Jahren tatsächlich. Also hätte ich das, wäre ich darüber im Bilde gewesen, wäre ich auch zur Beratung gegangen und hätte mal diese ganzen Produkte kennengelernt und einfach mich damit beschäftigt. In Deutschland fehlt es an Finanzbildung, das ist einfach so in der Schule. Da sind Berührungsängste und dann denkt man ja, als Student, ich habe nicht so viel Geld, aber ich glaube so einen ETF-Sparplan, gibt es schon ab 25 Euro im Monat, also... Man muss sich frühzeitig damit auseinandersetzen, habe ich leider nicht gemacht, deswegen bin ich noch nicht so lange dabei.
1: Aber was haben Sie außerdem gemacht, außer ETF? Das, wir werden <lacht> das noch vertiefen. Werden wir werden noch vertiefen.
2: Äh, tatsächlich, als ich dann in den Beruf eingestiegen bin, eine Betriebsrente, die gab es mit dabei. Aber mit der bin ich jetzt auch nicht so zufrieden, aber zumindest das habe ich auch noch.
1: Wann sollte man denn überhaupt anfangen, sich zu kümmern? Also wir sagen, möglichst früh. Wann ist möglichst früh?
2: kann gar nicht zu früh sein. Man kann auch schon in der Jugend mal so ein bisschen spielerisch, vielleicht kennen das junge Leute auch so Börsenspiele, die es in der Schule gibt, sowas einfach nur damit beschäftigen, weil das diese Berührungsängste tatsächlich abbaut. Vielleicht auch mal, auch wenn es langweilig klingt, mit so einem Haushaltsbuch anfangen. so Einfach mal gucken, was gebe ich denn aus, was nehme ich denn ein, wenn man dann in den Übergang ist von der Schule ins Berufsleben, dass man da schon... Ja, ein Verständnis hat für sowas. Also ein ganz wichtiger Tipp für junge Menschen Finanzen ist Konsumschulden unbedingt vermeiden. So. Wenn man aber dafür überhaupt kein Gefühl hat, was eigentlich mit so einem Geldfluss ist, dann kann das mal schnell passieren.
3: Hm. Kleines ABC, wer hat überhaupt Anspruch auf Rente? Frau Braumer. Man muss. Beiträge einzahlen. Eine Rente ist ja keine Sozialleistung, dass ich durch Steuern finanziert bekomme. Das heißt, für eine Rente, sei es eine private Rente oder auch die gesetzliche Rente, man muss Beiträge einzahlen. Und für die gesetzliche Rente sind 60 Monate Beitragszahlungen in irgendeiner Form halt Grundlage, dass man überhaupt eine Rente bekommt. Die Beiträge kann man selber einzahlen, durch Beschäftigung, durch selbstständige Tätigkeit, freiwillige Beiträge. Zum Teil zahlt die aber auch der Staat ein, sei es früher durch den Wehrdienst oder Zivildienst oder Kindererziehungshalten. Also man muss nicht alle Beiträge alleine zahlen, auch durch andere Leistungen kommen halt Beiträge dazu.
1: 60 Monate. 60
3: Monate. Und die müssen auch nicht am Stück sein, die können also wirklich übers gesamte Berufsleben, Versicherungsleben ver verstreut liegen.
1: Das Deutsche Institut für Altersvorsorge hat zum Jahreswechsel gefragt, wie die Deutschen ihre finanzielle Zukunft einschätzen. Und 74 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass ihr Lebensstandard sinken wird. Anlass für uns bei Deutschland von Kultur aktiv zu werden und mit Jan Scharpenberg von Finanztipp und Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung über Altersvorsorge zu sprechen. Und eine Hörerin fragt per Mail, sagt, ich hatte eine bunte Lebensgeschichte, die mir eine lange Arbeitszeit beschert hat. Ich bin jetzt 70 Jahre und arbeite voll, Gott sei Dank ohne gesundheitliche Einschränkungen und ich bin selbstständig. Ich würde gerne nachträglich in die Rentenkasse oder in eine Art Altersvorsorgekonto einzahlen. Es gibt aber keine steuerbegünstigten Angebote, wenn man eine gewisse Altersgrenze erreicht hat. Was kann die Hörerin machen mit 70 Jahren? Ist der Zug da abgefahren oder gibt es noch Möglichkeiten, Frau Brauber?
3: Es kommt darauf an, wenn man schon das reguläre Rentenalter, also die Regelaltersgrenze erreicht hat und noch nie in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat, also noch nie in seinem Leben jemals einen Beitrag eingezahlt hat, dann ist bei der gesetzlichen Rentenversicherung der Zug abgefahren. Hat man aber irgendwann mal einen Beitrag eingezahlt, durch Berufsausbildung, durch Kindererziehungszeiten oder wie auch immer, dann kann man auch mit 70 noch Rentenversicherungsbeiträge einzahlen, laufend, also nicht in einem Betrag, aber laufen monatlich oder einmal jährlich um die gesetzliche Rente aufzustocken und diese Beitragszahlung kann man steuerlich auch absetzen.
1: Mhm.
3: Jörn Oliver
1: Lehre hat die 0800 2254 2254 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr. Ja. Ach, Oliver Auslehre, aus genau. Auslehre, aus genau. Guten Morgen.
2: Ohne in Ostfriesland.
1: Herr Oliver, welche so, Frage? haben Sie?
0: Also, meine Frage ist. Äh, okay.
1: Herr Oliver, wir können Sie leider überhaupt nicht verstehen, weil wir eine ganz, ganz schlechte Leitung haben. Ich würde vorschlagen, wir rufen ja. Sie noch mal an oder wir hören noch mal kurz rein, ob es besser geworden ist.
4: Hören Sie nee.
1: N -n -n. hat keinen Sinn. Wenn wir, wenn wir das telefonisch nicht schaffen, Herr Oliver, dann seien Sie doch so nett und schicken uns Ihre Frage per Mail. Wäre zu ja. schade, wenn die wichtige Frage, ich vermute, es ist eine wichtige Frage, uns abhanden ja. kommt. Dankeschön, bis später hoffentlich. Wir gehen dann zu
5: Michaela Hölters in Krefeld. Guten Morgen, Frau Hölters. Ja, guten Morgen. Ich habe die Sendung gehört und sie passt ganz gut in meine aktuelle Situation. Ich mache mir auch Gedanken, aber ich frage mich ich lasse jetzt mal den Gedanken außen vor, ob ich mich der, der, der ähm, Konsumgesellschaft und so weiter unterworfen möchten, unterwerfen möchte. Das mache ich jetzt hiermit, indem ich auch an meine Altersvorsorge denke. Aber kann man in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind, eine solche Sendung seriös machen mit Vorhersagen oder mit, sagen wir mal, mit Rückblicken, wo kein Mensch sagen kann, ob das in der Zukunft auch so ist? Ich kann mich nicht um die Weltpolitik kümmern, um alles und dann auch noch überlegen, was wird sich wirtschaftlich wie ändern und es kann sich alles ad hoc ändern, wie kann man auf Ratschläge aus der Vergangenheit jetzt in die Zukunft bauen? Mir fällt es sehr schwer. Hm. Also Sie sagen, diese Tipps, die wir hier heute
1: geben möchten in der service das sind Ratschläge, die sind möglicherweise sogar veraltet und weil kein Mensch weiß, wie es weitergeht, ist das immer so eine vage Geschichte. Also man kann sowieso nie sagen, das ist dann sicher, das und das hast du dann, wenn du alt wirst. Ja,
5: mhm. richtig. Ich habe gesehen, wie, wie meine ETFs wurden immer weniger oder in meinem Depot schmilzt es dahin, weil ich mich auch nicht tagtäglich um alles kümmern kann. Mhm. Es ist keine sichere Bank, so wie das vermittelt wird und mich verunsichert das sehr und ich bin auch daran interessiert für mein Alter noch ein bisschen vorzusorgen. Aber ich habe Angst. Ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Ja, finde ich einen ganz
1: wichtigen Aspekt, Frau Hölters. Dankeschön dafür, dass Sie das mit einbringen. Denn gerade mhm. Herr Scharpenberg, wenn man so denkt, oh Mann, wie wird das alles werden, ähm, dann braucht man ja eigentlich jemanden, der sagt, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, so wie damals Norbert Blüm, die Rente ist sicher. Das gilt ja nun, nach, jetzt ist 37 Jahre her, dass er das gesagt hat. Und wir wissen alles, stimmt nicht. Ähm, was würden Sie Frau Hölters antworten wollen?
2: Ja, Frau Hölters hat erstmal recht, wenn sie sagt, wenn sie jetzt auf ihren ETF guckt, der schmilzt, gerade ist es aufgrund der Lage, in der wir sind, vielleicht keine so gute Situation, aber deswegen sagen wir bei Finanztipp, also wenn man in ETFs geht, 15 Jahre oder länger, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, Frau Hölters, keine Panik, ich habe Kollegen, die machen das, die gucken sich das nicht an, damit sie überhaupt keine Panik kriegen und damit sie ja nicht da irgendwie Geld rausziehen oder ein schlechtes Gefühl bekommen, so wenn Sie sagen, wie kann man da in die Zukunft schauen, wie kann man Tipps da aus der Vergangenheit geben, das ist eine berechtigte Frage, auch das, aber das ist wie ich vorhin erklärt habe, sie nehmen mit so einem ETF, wenn sie die richtigen abschließen, eben am Weltwirtschaftswachstum teil und wenn das irgendwann mal aufhört, dann haben wir ganz andere Probleme, also hm. wenn das wirklich sich irgendwann nicht mehr erholt und das hat es bisher wirklich immer getan, wir reden wirklich über lange, lange Zeiträume, so. wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann haben wir wirklich ein Problem, also keine Panik tatsächlich.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal erklären, was diese ETFs sind, damit mhm. wir alle auf dem gleichen Stand sind. Das sind Aktienfonds, mhm. das ist aber auch nicht jedermanns Sache, weil man sich mit Aktien vielleicht überhaupt nicht auskennt. Also für wen ist das überhaupt machbar und für wen ist das sinnvoll, diese ETF-Sparpläne?
2: Das ist für jeden sinnvoll, der, der Geld langfristig anlegen möchte, es ist da muss man genau das, um nochmal zu unterscheiden, das sind keine Einzelaktien. Ah ja. Das ist immer, da haben die Deutschen tatsächlich auch ein Trauma mit äh, Telekom, Telekom und ja. dann ist die.com-Blase geplatzt, dann gab es die Finanzkrise. Wir empfehlen auch keine Einzelaktien. Dann macht man sich ja abhängig von einem einzelnen Unternehmen. Und das kann man nicht beeinflussen. Also wer jetzt gedacht hat, was haben wir denn ein schönes Beispiel, Tesla-Aktien. Oh, ganz tolles, modernes Unternehmen, das steigt und steigt. Und auf einmal geht Elon Musk hin und macht irgendwas auf Twitter und die Aktie stürzt ab. Mhm. Das ist natürlich absolut unsicher. Mhm. So, weil Das kann man nicht beeinflussen. Wenn man das aber ganz breit streut, ganz viele verschiedene Einzelne. Und dann hat man so einen großen Fonds und der nimmt an diesem Wachstum teil. Und das ist das, was das Risiko enorm vermindert. Und wenn man das noch langfristig macht, vermindert es nochmal.
3: Frau Braubach zu Frau Hölters. Ähm, freut das? Ich kann Ihre Sorgen nachvollziehen. Ich bin öfter an den Aktienmarkt eingestiegen, sei es mit Fonds oder auch mit direkten Aktien. Bin auch zwischendurch immer mal wieder ausgestiegen, weil ich dachte, oh, das wird mir jetzt hier ja alles zu so unsicher mit, mit der Weltlage. Habe Ich glaube 2018 oder 2019 bin ich dann wieder eingestiegen mit ETFs-Fonds. Die sind super abgeschossen, sind super gestiegen, bis ähm, der Ukraine-Krieg begann. Dann sind sie wirklich runtergefallen. Ich habe die Chance genutzt und habe einfach nachgekauft, weil sie gerade wieder günstig waren und bin jetzt wieder auf einem aufsteigenden Ast. Also es ist immer ein Auf und Ab. Man darf in Aktien oder Fonds, egal wie die sich nennen, nicht einsteigen, wenn man das Geld irgendwann zu einem festen Zeitpunkt braucht. Dann, dann ist es nicht das Richtige für mein Empfinden, mhm. weil es einfach... Ja, gerade in diesem Moment eben auch schlecht aussehen kann mit den Fonds, dass sie wirklich rund, sie da Verluste gemacht haben oder mhm. die Gewinne nicht einsteigen, einstreichen können. Fonds sind immer etwas für langfristig. Aber Ihnen, Frau Hölters, geht es gar nicht nur um diese ETF-Aktienfonds, sondern ganz
1: grundsätzlich um die Frage, soll ich mich überhaupt kümmern und wenn ja, wie? Ich habe ja. einfach Angst, dass das alles kracht.
5: Ja, also das, was ich jetzt hier gerade gehört habe, das mhm. ist auch nicht für die breite Bevölkerung unbedingt mhm. geeignet. Wer hat schon Zeit, jeden Abend sich über alles Gedanken zu machen oder einmal im Monat? Aber ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich habe auch eine Lebensversicherung. Da stand ja immer schön der niedliche Satz unten drunter. Ist ja alles irgendwie von den Zinsen abhängig, aber voraussichtlich so und so. Ja, seit einigen Jahren sinkt der Betrag, der mir zur Verfügung steht im Alter. Der sinkt einfach. Ist es ein, über einen Arbeitgeber, einen Vertrag, den ich abgeschlossen habe und nicht weiter bediene, der sinkt. Und nicht mhm. nur wegen Gebühren, sondern weil irgendwelche Zinsen durch die Versicherungsgesellschaften eigenmächtig nach unten korrigiert werden. Und ich stehe dann da einfach. Mhm. Das sind auch Unsicherheiten, die noch dazukommen. Ja, darum,
1: das, Herr äh, Scharpenberg, rät Finanztipp auch von klassischen Lebensversicherungen ab. Bin ich da richtig informiert?
2: Von klassischen Lebensversicherungen, das ist die, die Frau Braubach abgesprochen hat, da passiert nämlich genau das, was unsere Hörerin hier gerade gesagt hat, nicht, weil man da eben 4%, die sind garantiert, die kommen, das kommt da wieder raus. Das wird heutzutage nicht mehr so gemacht. Heutzutage gibt es Lebensversicherungen, wie wir das gerade gehört haben, mit Faktoren drin, die tatsächlich nachträglich auch mal geändert werden können. So Und da muss man tatsächlich ganz speziell hingucken. Und das sind auch Gebührenkosten, kommen da auch dazu. Also das sind dann schon wieder so komplizierte Produkte, wo ich allein schon auf jeden Fall vorher eine Beratung nicht bei der Versicherung selbst empfehlen würde, mhm. ähm, damit man sich da besser auskennt und eine neutralere Beratung kriegt, damit sowas nicht, nicht passiert. Und genau gucken, ob das wirklich sinnvoll ist.
1: Aber was kann man in dieser Unsicherheitslage oder in dieser Sorge, die Frau Hölters ja auch hat, was kann, man, was kann man da machen? Also das eine funktioniert nicht so richtig
3: toll, bei der Lebensversicherung hat sie auch viel Geld verloren. Frau Braubach. Der Weg in die gesetzliche Rentenversicherung steht auch einigen offen. Bei uns ist es zumindest so, dass es nicht weniger wird, weil da gibt es eine Rentengarantie und ähm, die Rentenversicherung folgt der Lohnentwicklung. Das heißt, ähm, es gibt zwar immer viele Rentner, die dann schimpfen, ja, der öffentliche Dienst oder die IG Metall kämpfen gerade wieder für Lohnforderungen, es gibt Streiks, aber je mehr Löhne gezahlt werden oder höhere Löhne gezahlt werden, desto mehr steigen die Renten dann auch im nächsten Jahr. Also das ist ja eine entsprechende Entwicklung. Das heißt, man kann zwar nicht in die Glaskugel gucken, was kriege ich jetzt für Rentensteigerung in den nächsten 10, 20 Jahren. Aber ich weiß zumindest, es wird nicht weniger als das, was heute da ist.
1: Hm. Nochmal ganz am Schluss für Frau Hölters,
5: so eine grundsätzliche Beratung, Frau Hölters. Haben Sie das mal gemacht in Krefeld? Ich weiß, dass es das über die Verbraucherberatung gibt. Nein, ich habe die Möglichkeit bis jetzt noch nicht genommen. Vielleicht mache ich das in Zukunft, das weiß ich. Das kostet ungefähr 100 Euro. Und ja, das würde ich natürlich auch gerne investieren. Mit gutem Gewissen. Mach und ich glaube, jetzt mache ich mal die Leitung frei für positive <lacht> Auskünfte
1: und gute Ratschläge. Und, ähm. Aber ich danke Ihnen ja, sehr dafür, dass Sie das mit eingebracht gerne. haben. Das ist ja wirklich ein wichtiger Punkt gewesen. Dankeschön dafür.
4: Dankeschön,
1: ja. Danke nach Krefeld. Und wir gehen nach Trier zu Anke Bugatke.
4: Ja, hallo, guten Tag.
1: Guten Tag, hallo.
4: Ähm, ich, Folgendes, ich bin 57 Jahre alt und plane mit 62 Jahren aufgrund Schwerbehinderung in Rente zu gehen, dann wären ja 10,8 Prozent fällig, wenn ich das richtig im Kopf habe und zwar lebenslang. Meine Frage ist jetzt, mir fehlen ja so gesehen dann die letzten fünf Jahre Einzahlzeit und noch die Abzüge lebenslang. Wenn ich die Ausgleichszahlung leiste, die ich mir zusammenspare, worauf ich ja Steuern gezahlt habe, meine Rente wird ja fast vollkommen versteuert später. Wird diese Ausgleichszahlung dann auch nochmal
3: versteuert? Frau Budgatke, wenn Sie diese Ausgleichszahlung ähm, leisten, da müssen Sie vorher einen Antrag stellen, dass wir genau auf Heller und Cent oder jetzt Euro und, und, und Cent ausrechnen. Was dürfen Sie denn einzahlen? Also was machen diese 10,8% Abschläge bei Ihnen sozusagen aus? Diese Zahlung, wenn Sie die dann leisten, gegebenenfalls lieber über mehrere Jahre strecken, also bitte nicht auf den letzten Poeng warten, weil Sie können die Beiträge, Beiträge die Sie einzahlen, steuerlich absetzen. Da gibt es aber Höchstgrenzen, die Sie beachten müssen und diese Ausgleichszahlung, da kommen Sie ganz schnell über diese Höchstgrenzen drüber hinweg. Also da sich bitte, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind 57 und wollen in fünf Jahren in Rente gehen, kümmern Sie sich lieber jetzt mal um diese Ausgleichszahlung, dass Sie einfach schon wissen, okay, Sie müssen eine Summe X ähm, einzahlen. So als Faustformel oder so als Richtwert, um 100 Euro Rentenabschläge auszugleichen, müssen Sie eine Summe von so ungefähr 25.000 Euro einzahlen. Das ist also nicht wenig. Mhm. Aber Sie können die Ausgleichszahlung eben steuerlich absetzen bis zu bestimmten Höchstgrenzen. Wenn Sie dann diese Ausgleichszahlung getätigt haben und daraus eine Rente bekommen, ist die dann auch wieder steuerpflichtig, weil Sie die Beiträge haben steuerlich absetzen können. Frau Bugattke. Okay.
4: Ja, super, das wollte ich, ich wissen. Nicht, dass ich Doppelsteuern zahlen muss. Hm. Ja, da hat, danke ich Ihnen ganz herzlich. Hat, hat mir geholfen.
1: Wunderbar. Danke für den Anruf. Ähm, ja. Frau Bugatka hat eine schöne Brücke geschlagen zu einer Frage, die ganz viele Frauen natürlich beschäftigt, so mal aufs große Ganze gesehen. Ähm, ist eigentlich die Rentensituation für Frauen prekärer als
3: für Männer? Kann man eindeutig mit Ja beantworten für viele Frauen, weil Frauen häufig in Berufen arbeiten, die schlechter bezahlt werden, wie Friseure, äh, Verkäuferinnen. Wenn ich zu meinem Friseur gehe, sehe ich vier Frauen und einen Mann ähm, im Laden stehen. Also es sind mehr Frauen als Friseur tätig, als Männer. Und alleine schon durch dieses Gehaltsgefälle sind Frauen einfach schlechter aufgestellt in der Altersvorsorge, in der gesetzlichen Rente. Und Frauen machen ja auch in aller Regel die care -Arbeit. also Kindererziehung, Pflege von Angehörigen. Sicherlich gibt es für Kindererziehung auch Ausgleiche in der Rentenversicherung bis zum 10. Geburtstag der Kinder. Es gibt für die Pflege, wenn nicht Angehörige oder bekannte Freunde, Nachbarn Pflege, über die Pflegekasse die Möglichkeit, dass Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden. Also mhm. da gibt es auch einen gewissen Ausgleich, manchmal sogar mehr als die Person eh jemals gearbeitet hat, je nach Pflegetätigkeit, Pflegegrad der zu pflegenden Person. Aber es reicht nicht über das gesamte Leben dann. Weil wenn ich immer wenig verdiene oder immer Teilzeit arbeite, dann, dann habe ich da einfach eine große Rentenlücke. Deshalb haben Sie bei Finanztipp, Herr Scharpenberg,
1: dieses Female Finance-Programm aufgelegt. Was ist das?
2: Ich habe zwei ganz tolle Kolleginnen, die genau das auch erkannt haben. Oder das haben die nicht erkannt. Aber es ist, es ist ein großes Thema, wie Frau Braubach sagt. Wir haben immer noch den Gender, äh, Gender Pay Gap. Mhm. Ähm, und äh, die Kolleginnen kümmern sich darum und schauen mal, wie kann man Finanzen eben für Frauen machen, ähm, auch Rente, wir haben ne, Kindererziehungszeiten, Sie haben es angesprochen, dass man sich die holt. Was sind das? Ähm,
3: das sind drei Jahre. Drei Jahre also, Kindererziehungszeiten drei sind drei Jahre, drei Rentenpunkte, das, ja. macht also ungefähr 100 Euro aus in der Rente. Ja. Und dann gibt es noch mal bis zum 10. Geburtstag die Kinderberücksichtigungszeiten. Und wenn man dann nebenbei arbeitet, aber unterdurchschnittlich verdient, durch Teilzeittätigkeit oder wie auch immer, gibt es dafür auch Zuschläge. Mhm. Wir reden heute bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur über die Rente
1: mit Katja Braubach, Expertin bei der Deutschen Rentenversicherung und mit Jan Scharpenberg, Rentenexperte beim Online-Portal Finanztipp. Andrea Schönherr aus Potsdam schreibt, inwiefern ist es möglich, einfach mal einen beliebigen Betrag auf sein eigenes Rentenkonto einzuzahlen? Hintergrund? Mein Mann könnte mir so einen gewissen Ausgleich zahlen für die Zeit, als unsere Kinder klein waren und ich in dieser Zeit zu Hause war. Oder, fragt sie, sollte man mit solch einer Extrasumme besser in ETF investieren? Also, erste Frage war, inwiefern ist es möglich, einfach mal einen beliebigen Beitrag auf ein eigenes Rentenkonto einzuzahlen?
3: Man kann nicht einfach hergehen und, und Beiträge einzahlen, weil wenn man jetzt pflichtversichert beschäftigt ist, schon Pflichtbeiträge einzahlt, kann ich parallel nicht einfach irgendwelche Beiträge einzahlen. Man braucht also immer irgendwelche Sondervorschriften dafür. Eine Möglichkeit ist es, wenn man noch nicht 45 Jahre alt ist, kann man für Schulzeiten, die bei der Rentenversicherung nicht angerechnet werden, Beiträge einzahlen. Das wären für Zeiten zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr. Oder wenn ich länger in der Schule gewesen bin oder länger studiert habe, wir können ja ab dem 17. Geburtstag bis zu acht Jahre an Schulzeiten, Studienzeiten anerkennen, habe ich zehn Jahre für meine Ausbildung gebraucht, kann ich für zwei Jahre noch Beiträge einzahlen. Und das kann ich in einer Summe machen, wenn ich noch nicht 45 Jahre alt bin. Mhm. Eine zweite Möglichkeit besteht ab dem 50. Geburtstag, da kann man auch wieder Beiträge einzahlen, sofern man irgendwie die Möglichkeit hat, auf 35 Versicherungsjahre zu kommen. Weil wenn ich 35 Versicherungsjahre habe, kann ich ja mit 63 mit Abschlägen in Rente gehen. Das ist so ein bisschen wie die, der Beitrag gerade vorher. Diese Abschläge kann ich zurückkaufen ab dem 50. Geburtstag. Und das kann ich auch in einer Summe machen. Mhm. Also die nächste Frage war ja, sollte man mit solch einer Extrasumme besser in ETF investieren? Das kommt darauf an, welches Risiko möchte ich eingehen. Wir können immer ausrechnen, was muss man in einer Rentenversicherung einzahlen, was bekomme ich als Rente raus. Das ist dann natürlich der Iststand heute. Die Rente erhöht sich noch in den nächsten Jahren. Gleichzeitig gibt es aber auch natürlich eine Inflation, muss man auch mit beachten. Und je nachdem, was ich für ETFs kaufe, was für Chancen oder Risiken ich dort sehe, können ETFs auch besser sein. Ja. ja das darf ich kurz vielleicht noch ja. ergänzen
2: vielleicht. Vielleicht ist das nämlich äh, wichtig, da kommt drauf an, zu welchem Zeitpunkt man das macht. Wenn man das zum Zeitpunkt kurz vorm Eintritt in die Rente macht, dann sind die Rentenpunkte kaufen, nennt man das ja auch, mhm. häufig tatsächlich äh, attraktiver, weil die sofort in der Rente umgerechnet werden. Wenn man aber diese lange Ansparphase hat, also früher macht, dann sollte man gegenrechnen und dann kann in ETF eine bessere Rendite sein. Aber die Rendite der Rentenversicherung sollte man nicht unterschätzen mit den Lohnsteigerungen, dass auch das wächst.
1: Sie hatten eben vom Female Finance gesprochen, den Ihre Kolleginnen bei Finanztipp so als Podcast auch mhm. an sich genommen haben. Können Sie uns ein paar grundsätzliche Tipps geben für Frauen?
2: Ein ganz grundsätzlicher Tipp wäre tatsächlich egoistischer zu sein. Also wir haben ähm, häufig das Beispiel, dass äh, Frauen in einer Partnerschaft dann ihrem Partner das äh, Steuermodell, jemand geht in Steuerklasse 3, Derjenige, der mehr verdient, der darf die ganzen Freibeträge nutzen, damit da mehr rauskommt und die Frau geht in Steuerklasse 5, da werden wesentlich mehr, dann sozusagen, da schlägt die Steuer stärker zu. Und Wenn die mhm. Frau dann aber irgendwann wieder arbeiten will und sagen, ich will auf eigenen Beinen stehen oder mein eigenes Geld verdienen, dann stellst du fest, oha, lohnt sich ja gar nicht weil eben da die Steuer so zuschlägt und dann ja ist man da so ein bisschen in der Falle. Also da ruhig egoistischer sein und sagen, ich, ich will mein eigenes Geld verdienen und ich will das meiste aus meinem eigenen Geld rausholen.
3: Da ist es dann besser, dann vier Faktor zu wählen. Man kennt das ja, eigentlich beide haben Steuerklasse vier beide werden gleichmäßig versteuert und hat aber immer noch der eine Partner ganz hohes Einkommen, auch die Frau immer noch, weil sie vielleicht nicht voll arbeitet oder geringere Verdienste hat kleineres Einkommen, da gibt es vier Faktor. Das kann man beim Finanzamt beantragen einmalig. Das ich kann es jetzt auch nur grob erklären. Ja. Ähm, das Finanzamt rechnet dann so ungefähr schon die Steuersätze aus und gibt das an die Arbeitgeber weiter, so dass derjenige, der mehr verdient halt nicht Steuerklasse 3 hat, aber eben trotzdem schon geringere Steuern zahlt und die mit ähm, Faktor ähm, die Frau dann halt mit dem geringeren Verdienst mehr Rausbekommen netto, weil sie geringere Steuern zahlt, als wenn sie Steuerklasse 5 hätte. Also, da, da wird so dieses Ehegartensplitting schon ein bisschen vorweggenommen, letztendlich, was sonst erst also über die Steuererklärung gemacht wird. Monika Gudeck
1: wartet in Weißer Simmerberg. Guten Morgen. Bye. Guten Weiler Guten Morgen, Weiler-Simmerberg. Weiler Weiler Frau Gudeck. Genau, ja.
6: Also, meine Frage ist folgende. Ich werde in diesem Jahr 65, mein Renteneintrittsalter ist am 1.7.24. Ich war mein ganzes Leben lang erwerbstätig, bin alleinstehend. Keine Kinder, war nie verheiratet. So, und jetzt ähm, ist es so, ich muss mich im Juni diesen Jahres entscheiden was mache ich mit meiner Rentenversicherung? Das ist so eine R und V, also so eine Rentenversicherung, die, wo mir immer geraten wurde, kündige die bloß nicht. Die äh, hat so einen garantierten Wert, genau. Ja, und jetzt ist die Frage, lasse ich mir das als Rente auszahlen oder ganz auszahlen? Und wenn ja, was mache ich mit dem Geld? Das sind paar 30.000 Euro. Es ist jetzt nicht die Welt. Äh, genau.
1: Jetzt müssen wir erstmal bevor wir die zweite Frage klären, Frau Gut erklären, was sind denn R- und V-Versicherungen, Herr Schattenberg? Das ist
6: so eine Lebensversicherung, die zahle ich seit, ich glaube, schon seit unter dem 20. Lebensjahr ein. Das haben damals meine Eltern für mich abgeschlossen. Das hat sich immer gesteigert. Das ist so eine, Rentenversicherung, so eine Lebensversicherung mit, ich glaube, so mit garantiertem Rückkaufswert. Mhm. Oder, also jedenfalls ist der, der ähm, Bereich, den ich ausgezahlt bekommen würde, der ist relativ garantiert.
1: Mhm. Und Ihre Frage ist: Lasse ich mir das als Rente auszahlen oder auf einen Schlag, Frau ja, Braubach?
6: Genau. Ja, genau. Ja. Und
1: wenn ja, auf einen Schlag, was mache ich dann damit, was Frau Braubach? Dann genau. Mit dem
6: Geld. Ja. Mein, mein Plan ja. war, dass ich meinen Autokredit zum Beispiel ablöse und dann mhm. schuldenfrei
3: bin. Und äh, ja. Frau, will, wir hören mal, was
1: Frau, Frau, gute, Frau
3: Gutek. Ähm, ja. die Idee, den Autokredit abzulösen und schuldenfrei zu sein, ist, ist eine sehr gute Idee, weil Sie, wenn Sie nachher in Rente gehen, ich gehe davon aus, dass die Rente niedriger sein wird als das, was Sie jetzt als Gehalt bekommen.
6: Allerdings.
3: Was Sie aber auch vielleicht beachten sollten, was Sie vielleicht selber sich ausrechnen können, Sie kriegen ja, Sie haben ja gesagt, Sie kriegen ein paar in der 30.000 Euro von, von Ihrer R v versicherung R&V ist ja das Versicherungsunternehmen. Ähm, oder eine einen monatlichen Betrag. Dass Sie einfach diesen monatlichen Betrag mal schauen, wie lange müssten Sie diesen monatlichen Betrag bekommen, um diese, auf diese 30.000 Euro zu kommen. Das heißt, Sie nehmen Ihre 30.000 Euro geteilt durch den Betrag, den Sie monatlich ausgezahlt bekommen. Und das, was rauskommt, sind die Monate, um diesen Betrag zu erreichen. Und dann müssen Sie sich überlegen, werden Sie so alt? Wenn da 17 Jahre rauskommen, also rein statistisch betrachtet, Frauen werden um die 83 Jahre alt, könnte durchaus hinkommen, dass Sie das erreichen, diese Gesamtsumme, wenn da jetzt, ich sag mal, 25 Jahre rauskommen, könnte man sich überlegen, werde ich, werd ich noch 25 Jahre alt. Das müssen Sie selber schauen. Was Sie aber beachten sollten, ist auch natürlich auch die steuerliche Frage. Wenn Sie es als monatliche Rente ausgezahlt bekommen, zahlen Sie darauf einen kleinen Ertragsanteil Steuern. Also müsste ich jetzt lügen, liegt ungefähr bei 17 Prozent. Das heißt 17, 18 Prozent der monatlichen Rente ist steuerpflichtiges Einkommen. Das heißt, wenn Sie jetzt monatlich 100 Euro ausgezahlt bekommen, sind 17, 18 Euro davon steuerpflichtig zu Ihrem dann individuellen Steuersatz. Kriegen Sie jetzt als, Jahre, also als Einmalbetrag ausgezahlt, kommt es darauf an, wann Sie es abgeschlossen haben. Da fragen Sie sicherheitshalber Ihre Versicherung nochmal, ob die steuerpflichtig ist oder ob der Einmalbetrag steuerfrei ist. Da gibt es so bestimmte Jahresgrenzen, ob Sie es vorher oder hinterher abgeschlossen haben, wie lange Sie eingezahlt haben. Da aber die Versicherung fragen, das wissen die normalerweise.
1: Okay. Mhm.
3: Ergänzung? Herr nee,
2: ich dachte, ich hätte jetzt die Zahl, die Jahreszahl im Kopf, wann die abgeschlossen sein muss, damit ich die glaub, Auszahlung so um, steuerf steuerfrei ist. Ich glaube, so um
3: 2005, 2001 Ja, ich meine so auch 2005 rum, lange genau. lange vorher ja. ist die
2: abgeschlossen? Dann müsste die Auszahlung Dann müsste die steuerfrei, die Auszahlung
3: steuerfrei sein. sein, wenn sie es als Kapital ausgezahlt bekommen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das steht auch immer was mhm. von Kapitalrente. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Frau Gudeck, hat Ihnen das geholfen?
6: Das hat mir erstmal sehr gut weitergeholfen. Das mit den Fonds, das habe ich jetzt gehört, da weiß ich nicht, da bin ich glaube ich nicht so der geeignete Mensch für. Die Lebensversicherung, die bieten mir jetzt auch sowas an, also eine Beratung auf jeden Fall. Klar, jede Versicherung brät dann auch in ihrem Sinne, das ist mir auch klar. Dass, dass man das so splitten kann, wenn man sich das auszahlen lässt, dass man es zum Teil in Fonds anlegt und zum Teil ausgezahlt bekommt. Was ist denn davon zu halten?
2: Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt ganz genau gucken, was Ihnen da angeboten wird. Das ist schon sehr individuell. Aber mhm. Sie haben schon richtig erkannt: Versicherung beraten in Ihrem Sinne, wenn Sie sich für sowas ernsthaft interessieren, gehen Sie doch entweder erstmal zur Verbraucherzentrale oder. Honorarberater machen. Das, da zahlen Sie für die Beratung, dafür berät er Sie aber in Ihrem Sinne und nicht im Sinne der Versicherung. Also
1: Frau <lacht> Dankeschön. Frau Gudeck,
6: Moment, Honorarberater? Wo, wo findet man so jemanden?
2: Im Internet. Googeln Sie einfach mal Honorarberater. Ich habe jetzt leider vergessen, wo Ihr wo wunderschöner Herkunftsort liegt, aber im Allgäu. Weiler, Im Allgäu, ja. Dann googeln Sie mal Honorarberater Allgäu, da finden Sie bestimmt jemanden.
6: Alles klar. Ich bedanke mich. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Wir bedanken uns für den Anruf und gehen zur Mail von Sigrid Pisukow. Ich bin vor fünf Jahren nach Deutschland gezogen und seitdem arbeite ich als Angestellte. Meine Frage, nach welchem Zeitraum habe ich Anspruch auf die gesetzliche Rente?
3: Man muss für fünf Jahre Beiträge eingezahlt haben und dann hat man Anspruch auf eine gesetzliche Rente ab der Regelaltersgrenze, die ja jetzt schrittweise auf 67 Jahre angehoben wird. Mhm. Siegfried Tesche möchte wissen, was raten Sie einem
1: Freiberufler, dessen Rente bald ansteht, der aber seit Jahrzehnten eine private Krankenversicherung hat? Diese wird ja nun leider Jahr für Jahr viel teurer und frisst, in Anführungsstrichen, die Rente auf kann man Zuschüsse bekommen oder eine Reduzierung der PKV beantragen? Freiberufler.
3: Beides. Also A bekommt man von der gesetzlichen Renten. Die gesetzliche Rentenversicherung zahlt ja auch für gesetzlich krankenversicherte Teile der, der Krankenversicherung. Und da sollen Privatkrankenversicherter nicht schlechter gestellt werden. Das heißt, ähm, ungefähr 7,3 Prozent ist, glaube ich, momentan der Zuschuss von ihrer Rente, den sie zu ihrer privaten Krankenversicherung dazu bekommen. Das ist auch der Anteil, den wir bei gesetzlich Versicherten zahlen. Wenn der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenkasse steigt, steigt auch der Zuschuss für Privatkrankenversicherte und gleichzeitig mal mit der privaten Krankenversicherung sprechen, ob man noch alle Leistungen braucht, die man abgeschlossen hat oder ob man in einen anderen Tarif wechseln kann, der preisgünstiger ist.
2: Herr mhm. Schaffmann? Nichts hinzuzufügen.
1: Dann gehen wir zu Michael Dietrich nach Berlin. Guten Morgen, Herr Dietrich.
0: Ja, schönen guten Morgen. Ich wollte eigentlich eher einen Kommentar abgeben. Ein Thema haben Sie schon gehabt, dass man in jungen Jahren in die gesetzliche Rentenversicherung freiwillige Beiträge zur Ausgleich von Rentenlücken einzahlt. Das ist, glaube ich, sehr interessant, weil die Beitragsjahre eigentlich ein sehr hohes Gewicht haben.
7: Mhm.
0: Der zweite Punkt, ich glaube, wenn Sie jung sind und planen, eine Immobilie zu kaufen, dann wäre es, glaube ich, klüger, das Geld so anzulegen, dass das für die Immobilie ähm, äh, zur Verfügung steht. Denn ähm, Sie müssen für den Betrag, den Sie nicht ansparen, müssen Sie Zinsen bezahlen. Und die dürfen mindestens genauso hoch sein, äh, wie das, was Sie an Rendite aus, aus dem Investment bekommen. Ähm, und äh, drittens, wenn Sie Fonds oder etwas Ähnliches kaufen, ähm, ist es meiner Ansicht nach klug, äh, darauf zu achten, dass äh, eine regelmäßige Auszahlung ansteht. Äh, dann haben Sie ein regelmäßiges Einkommen und brauchen im Idealfall ähm, äh, die Fonds nicht zu verkaufen, wenn Sie die, <coughs> wenn Sie die Gewinne realisieren wollen. Mhm.
1: Dietrich, ja. Meine Gäste haben ein ganz kleines bisschen Stirn Gerunzelt gerade, was war der Grund, Herr Scharpenberg,
2: ähm, für ja, Stirnrunzeln? Stirnrunzeln ist, ich habe das mit, mit den Zinsen und Immobilien nicht verstanden, aber... Ähm,
1: Dann erklären Sie es bitte nochmal, ja. Herr Dietrich.
0: Das ist ganz einfach. Sie sparen in einem Fonds eine, eine Summe x 50.000 Euro an, ja haben für die Immobilie 50.000 Euro weniger, für die sie Zinsen bezahlen müssen. Und äh, sie kriegen bessere Konditionen, wenn sie mehr Eigenkapital haben. Und ähm, äh, diese Zinsen müssen sie gegenrechnen, was sie äh, äh, am Investment verdienen, ganz einfach.
2: Ja, Und je höher ja. die
0: Zinsen steigen, äh, Immobilienzinsen sind immer höher als äh, die Zinsen, die sie erwirtschaften können, also ist das mit großer Wahrscheinlichkeit ein Plusgeschäft?
2: Ja, sollte man gegenrechnen, aber.
0: Ja, genau. Ja. Das halt für Leute, die wissen, dass sie eine Immobilie kaufen sollen mhm. wollen, wer natürlich genau weiß, ich kaufe keine Immobilie, da stellt sich diese Frage nicht. Das ist richtig.
1: Der Immobilienkauf, danke schön Herr Dietrich, der Immobilienkauf ja. ähm, Frau Verbraucher war eigentlich immer so die dritte Säule, dass man gesagt hat, also du musst deine Rente auf mehrere oder deine Altersversorgung auf mehrere Säulen stellen und wenn es irgendwie geht, gehört da Betongold, hat man das glaube ich immer genannt dazu. Würden Sie immer noch sagen, ja, Immobilienkauf ist ein guter Weg, Klammer auf, die Preise sind so unermesslich hoch, dass man sich fragt, wer kann sich das
3: eigentlich noch leisten, eine Immobilie zu kaufen als junger Mensch? Zumindest hier in Berlin steigen die, sind die Preise in den letzten Jahren horrend gestiegen. Im Umland, was man so Speckgürtel nennt, genauso. Wenn man jetzt weiter aufs Platte-Land geht, sage ich jetzt mal, dann kann man sich auch noch eine Immobilie leisten. Eine Immobilie, wenn ich sie selber bewohne, drückt im Alter meine Kosten, sofern sie abgezahlt ist. Wenn ich sie zum Rentenalter noch nicht abgezahlt habe, dann habe ich halt das Problem, ich habe nur die kleine Rente, habe nebenbei noch den Kredit zu leisten und da scheitern dann viele leider auch. Also man muss es sich gut durchrechnen. Und Herr Dietrich hat recht, wenn ich in jungen Jahren schon weiß, ich möchte irgendwann mal eine Immobilie kaufen, dann sollte ich so früh wie möglich anfangen, Geld zurückzulegen. Aber Immobilie heißt doch, immobil zu sein. Das heißt, heutzutage mit dem Arbeitsmarkt, ich wechsle alle paar Jahre meinen Arbeitgeber, meinen Standort oder sowas, kann eine Immobilie auch ein Klotz am Bein sein. Wo lasse ich mich
1: beraten wegen der Immobilie? Also wo gehe ich am besten hin, um mir das mal alles von A bis Z
3: ausrechnen zu lassen? Bei der Verbraucherzentrale. Da muss ich wirklich den Weg zur Verbraucherzentrale gehen und auch Geld in die Hand nehmen. Auch da muss ich eine Gebühr für bezahlen. Aber es ist eine neutrale Beratung. Und die rechnen das auch mal durch. Was sagt Finanztipp zu den Immobilienkäufen?
2: Ich wollte da einfach noch mal als Tipp anmerken, weil das eben auch vorkommt, dieses Immobilsein, Wenn man dann kurz vor der Rente steht oder in der Rente ist und man hat eine kleine Rente, man hat aber das Haus. und Da ist man bestimmt sehr stolz drauf, man ist da verwurzelt. Dann gibt es aber den Fall, und das haben wir, erleben wir heute ab und zu oder häufiger, rechtzeitig verkleinern. Sonst hat man da ein Haus und auch ein Haus kostet. Wenn davon aber drei Räume leer stehen und man die gar nicht braucht, dann erhält man da etwas, was man gar nicht braucht. Stattdessen könnte man sich eben rechtzeitig verkleinern und hat mehr Geld zur Verfügung im Alter.
1: Sagt Jan Scharpenberg, Rentenexperte beim Online-Portal Finanztipp, der heute zu Gast ist, gemeinsam mit Katja Braubach, Expertin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Frau Braubach, bisher ist eigentlich deutlich geworden, man sollte sich Zeit nehmen und beraten lassen, dass Klingt banal, ist aber so. Was hält Menschen davon ab, sich rechtzeitig um die Rente zu kümmern und um die Frage, kann, wie kann ich meinen Lebensstandard sichern und halten?
3: Wenn man jung ist, ist Rente noch ganz, ganz weit weg. Wenn ich mit 20 an Rente denke, sehe ich meine Großeltern oder vielleicht Urgroßeltern vor mir, alt, runzlig, krank, gebrechlich. Das ist kein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte. Wenn ich 20 oder vielleicht 30 bin, so mit 40 rückt das dann schon eher so ins Bewusstsein, weil da ist nicht mehr so lange hin bis zur Rente. Da sind dann aber schon die Eltern im Rentenalter. Und dann fängt man vielleicht schon mal an, drüber nachzudenken. Aber es ist auch ein kompliziertes Thema. Man weiß nicht, kam ja auch schon so bei der einen oder anderen Hörerfrage an, hm. wie lange lebe ich? Mhm. Mache ich das Richtige? Was soll ich machen? Da denkt man schon wieder zu viel über die Konsequenzen nach. Als junger Mensch ja. bin ich da sorglose, ach, da lege ich einfach irgendwo was an und gucke mal, ob was passiert. Und wenn ich dann mit 50 so wirklich schon kurz vor der Rente bin und mich ernsthaft damit befassen sollte oder auch mache da stelle ich fest, oh, ich habe eigentlich schon 30 Jahre versäumt, ich hätte schon viel früher anfangen sollen. Und diese Versorgungslücke, die ist dann so immens eventuell, wenn man noch nie sich darum gekümmert hat, das schreckt dann auch schon wieder ab. Mhm. Früher haben viele Großeltern sich um die Enkel
1: gekümmert, insofern, als sie ein Sparbuch angelegt haben, gesagt haben, so, ich mache das jetzt mal, das kann ja noch gar nicht wissen, das Kind, was alles auf es zukommt. Was, Herr Scharpenberg, würden Sie heute Großeltern raten? Auch wieder ETF-Sparpläne, Aktienfonds oder was könnten die machen?
2: Das geht auch mit DTF-Sparplan. Ich habe tatsächlich mal für die Sendung geguckt, was das klassische Sparbuch, was man früher gemacht hat, was das 2022 für Zinsen hatte. Ich glaube, das waren 0,001%. <lacht> also, hm. so. Aber wenn man äh, zum Beispiel das Kind wird geboren, Großeltern freuen sich und sagen, jetzt mache ich da mal jeden Monat 50 Euro auf so einen ETF-Sparplan. Wenn sich das alles so verhält, wie ich das vorhin beschrieben habe, die Weltwirtschaft wächst und man hat diesen äh, ETFs da abgeschlossen, Rendite 7%. Dann habe ich zum 18. Geburtstag von dem Kind, äh, ich meine, rund, rund 10.000 Euro eingezahlt, bekomme aber rund 21.000 äh, Euro raus, habe mein Geld also verdoppelt, das langt auf jeden Fall dann für den Führerschein. Also besser als die 0,001% Zinsen auf so ein Sparbuch.
1: Christine Höbermann schreibt, wenn ich für meine wirtschaftliche Sicherheit per ETF mein Geld an die erfolgreichsten Konzerne vergebe, unterstütze ich damit nicht ausbeuterische Verhältnisse?
2: Es gibt nicht nur einen, diesen, diesen einen ETF, da gibt es verschiedene und es gibt auch nachhaltige ETFs, die sind auch getestet, da finden Sie auch ganz viel im Internet zu, müssen sich wieder ein bisschen damit beschäftigen, aber Sie können ja selbst entscheiden, was will ich in meinem großen, großen Aktienfonds für Unternehmen haben, soll die nachhaltig sein, das ist durchaus möglich.
1: Birgit Becker aus Bonn hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Becker.
2: Guten Morgen,
8: ich hätte eine Frage zu den Kinderberücksichtigungen. Zeiten. Und zwar ähm, bin ich mit meinen zwei Kindern nur drei Jahre zu Hause geblieben und habe dann immer Teilzeit gearbeitet. Ich bin jetzt äh, 52 und hatte mir mal den Rentenverlauf auch zukommen lassen. Ähm, da steht zwar für die drei Jahre da irgendwas drin auch im Rentenverlauf, dass ich da zu Hause war. Aber ich sehe zum Beispiel nicht diese Kinderberücksichtigungszeiten, die ich für zehn Jahre habe. Muss ich die extra beantragen oder geht das automatisch und sehe ich das gar nicht im Verlauf?
3: Frau Becker, die Kinderberücksichtigungszeiten beantragt man mit dem gleichen Formular wie die Kindererziehungszeiten. Das heißt, wenn Sie die Kindererziehungszeiten beantragt hatten zu einem Zeitpunkt, wo Ihr jüngstes Kind schon älter als zehn war, haben Sie automatisch auch die Kinderberücksichtigungszeiten beantragt und auch dann, wenn Sie die Kinder überwiegend erzogen haben, auch gut geschrieben bekommen. Der Unterschied zum Auffinden. Die Kindererziehungszeiten sind direkt im Versicherungsverlauf zeitlich eingeordnet. Die findet man also leichter. Die Kinderberücksichtigungszeiten, die stehen Unten, unten drunter unter diesem Versicherungsverlauf, also praktisch, wenn alle Zeiten aufgelistet sind bis ins Jahr 2021, 22 je nachdem, wann sie den Versicherungsverlauf bekommen haben, dann steht da unten drunter Kinderberücksichtigungszeiten. Und die sind auch noch mal aufgegliedert, nicht verwirren lassen, für Zeiten, wo sie nur ein Kind erzogen haben oder wo sie beide Kinder unter zehn Jahren zeitgleich erzogen haben, weil es da Unterschiede in der Rentenberechnung gibt. Aber sie müssten von der Geburt des ersten Kindes bis zum zehnten Geburtstag des zweiten Kindes durchgängig Kinderberücksichtigungszeiten drunter zu stehen haben. Also müsste ich irgendwo unten auf dem Formular stehen. Diesen Versicherungsverlauf noch mal nehmen, wo Sie auch die Kindererziehungszeiten gefunden haben und dann diese, diese Auflistung Ihrer Versicherungszeiten bis ganz nach unten durchgehen und darunter stehen Sie dann.
8: Ah ja, okay. Hm? Und dann habe ich auch noch mal eine Frage zu den ETFs. Ich habe für die Kinder vor fünf Jahren ETFs gekauft, mal eine einmalige Summe, habe da aber gar nichts gemacht. Also ich mache da gar nichts dran und ist es da wirklich tatsächlich so, wenn ich da jetzt nicht guck, wann verkaufe ich, wenn es gut ist und wirklich dann auch ähm, 10, 15 Jahre warte, dass ich dann auch mit voraussichtlich so einer ähm, Verzinsung rechnen kann oder muss ich da jetzt irgendwann aktiv werden? Oder ist es wirklich auch so, dass ich da... Ich habe es jetzt einmal gekauft. Ich bin auch jemand, der damit nicht so vertraut ist mhm. und möchte auch gar nichts machen. Ähm, ist das auch dann so, dass wenn ich gar nicht tätig werde, in zehn Jahren auch mit so einer guten Rendite dann rechnen kann für die Kinder? Statt Sparbuch? Fünf, fünf Jahre
2: haben Sie schon, zehn Jahre. Ja, ja. statt Schwabuch würde ich sagen, ja. ja. Ähm, auch wenn Sie da jetzt nichts machen, diese Summe, genau wie Sie sagen, trotzdem ist die Rendite ja im Prinzip ein Zins. Je länger Sie das machen, desto mehr gibt es Zins, Zinseszins sozusagen. Ja. Und äh, ja, können sie, können sie mit einer guten Rendite rechnen? Ich würde es aber tatsächlich noch länger machen.
8: Ja, ja. aber ist es ist besser, wenn man irgendwann mal aktiv wird. Also wenn man weiß, jetzt ist es super hochgegangen, dass man mal was rausnimmt, oder? Ist es ist schon so, dass, dass ich da ähm, doch mal drauf gucken sollte. Nicht jeden Monat, aber schon, nach, wenn ich so höre, jetzt ist es super gut geworden und sage, ich kaufe mal jetzt was für die Kinder raus, weil sie jetzt einfach mal sich vielleicht, was weiß ich, in ihrem Studium was leisten wollen. Genau.
2: Ja, das ist, das sind aber so, wenn man sich mal was leisten will, das würde ich nicht mit einem ETF machen. Eher, ja. denken Sie, wenn Sie aktiv werden wollen, wie Frau Braubach vorhin gesagt hat, wenn die Kurse mal unten sind, nachkaufen.
1: Mhm. Frau Becker, ich hoffe, Ihre Fragen wurden beantwortet.
8: Ja, Danke. Vielen Dank. Dann gucke ich mir den Rentenverlauf nochmal genau an. Das habe ich nämlich gar nicht so gesehen. Und vielen Dank. Danke, Danke Ihnen. Danke für ja. den Anruf
1: aus Bonn. Und Heike Hotzel hat als Stichwort, glaube ich, auch die Kindererziehungszeit, wenn ich das richtig sehe auf meinem Bildschirm. Guten Morgen, Frau Hotzel in Jena.
9: Guten Morgen. Ich ja, ich bin aus Jena, wünsche einen guten Morgen in die Runde und höre sehr viel Ihre Sendung. Und ich habe auch Kindererziehungszeiten und zwar bin ich seit kurzem Rentnerin und habe festgestellt, dass da meine Kinder vor dem 1. Januar 1992 geboren worden sind, werde ich da weniger berücksichtigt als Kinder, die nach dem 1. Januar geboren wurden äh, 1992 geboren worden sind und das sehe ich eigentlich nicht richtig ein meine Kinder stehen heute in Lohn und Brot verdienen die Steuern die uns allen zugutekommen. und ich halte das für ein eklatantes äh, ja. Fehlurteil also ich, ich weiß nicht warum meine Kinder weniger wert sind als die die halt schon älter sind äh, jünger sind
3: Frau Hotzel, Ihre Kinder sind für Sie persönlich das Wichtigste im Leben, für alle anderen auch. Ähm, ja. Weniger, ist auch gut so, weniger wert, ist, ist ein, Sch und sehr unschöner Ausdruck, aber ich weiß, was Sie meinen. Es ist halt so, dass die Kindererziehungszeiten erst sehr spät in, in die Rentenversicherung eingeführt worden sind, und zwar 1986. Damals gab es eben nur ein Jahr an Kindererziehungszeiten. 1992 hat der Gesetzgeber bei einer großen Rentenreform gesagt, hm, wir erkennen, wir haben immer weniger Geburten, wir müssen mehr für, für Kindererziehungszeiten, also für Mütter machen. Und hat dann die Kindererziehungszeit auf drei Jahre hochgesetzt. Hat aber für die älter oder früher geborenen Kindern nicht die Notwendigkeit gesehen, da was anzupassen. Das kam dann jetzt erst in den letzten Jahren so Schritt für Schritt, dass es dann für Geburten vor 92 zwei Jahre gab und jetzt zweieinhalb Jahre pro Kind gibt. Ist ungerecht, auf jeden Fall. Aber das Gesetz ist halt an der Stelle leider so. Wir müssen halt die Gesetze beachten als Rentenversicherung. Wir hoffen, dass es irgendwann auch noch komplett angeglichen wird, aber da müssen wir auf den Gesetzgeber warten. Frau Hotzel,
1: danke auch für Ihren Anruf aus Jena. Damit die Rente reicht, wie können wir vorsorgen? Heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Und Laura aus Berlin ist 33 Jahre alt und schreibt, ich zahle als Arbeitnehmerin verpflichtend in die Rentenversicherung ein, ob ich will oder nicht. In der Schule vor mehr als 15 Jahren wurde mir schon erzählt, dass der sogenannte Generationenvertrag kaputt ist. Ich zahle in ein Fass ohne Boden, denn Ganz grob gerechnet muss ich mit 45 Jahren zwei Rentner finanzieren. Ich kann gar nicht so viel verdienen, dass diese Rentner nicht in Armut leben. Das ist der eine Punkt. Ihre Frage ist, was für einen Rat haben Sie für junge Menschen, was die gesetzliche Rente
2: angeht? Also würde ich gerne einmal was sagen zu diesem Generationenvertrag. Da hat die... Hörerin, Erstmal recht, dass das schon vor 15 Jahren erzählt wurde. Nicht, dass der komplett kaputt ist, sondern dass da Schwierigkeiten auf uns zukommen, die haben wir jetzt. Aber dieser Generationenvertrag, der ist nicht komplett kaputt. Es gibt äh, zur Demografie jetzt wieder neue Untersuchungen vom Bundesamt für Statistik, ähm, die sagt, so ab 2045 haben wir dieses Tal überschritten und man sagt, die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen. Und man darf bei der gesetzlichen Rente nicht vergessen, diese die Rente ist sicher, ist einmal kriege ich eine Rente und die Frage, ist es sicher, dass das zum Leben ausreicht, die gesetzliche Rente allein reicht nicht zum Leben aus im Alter, aber sie ist immer noch der Grundstock für alle. Und das ist ein guter Grundstock, den wir da haben. Man muss noch etwas dazu tun, aber das ist ein guter Grundstock.
1: Was für einen Rat haben Sie für junge
3: Menschen, was die gesetzliche Rente angeht? Naja, wenn ich versicherungspflichtig beschäftigt bin oder im Beschäftigungsverhältnis stehe, komme ich, habe ich ja nicht die Wahl, ob ich einzahlen kann oder nicht. Was ich machen sollte, auch in jungen Jahren, mein Versicherungskonto. Immer darauf achten, dass es gut gefüllt ist. Also praktisch auch schauen, sind alle erheblichen Tatbestände aufgegriffen, wie Schule, eventuell Studium. Das muss ich selber nachweisen bei der Rentenversicherung. Das mache ich über eine Kontenklärung. Da helfen auch die Kollegen in den Auskunfts- und Beratungsstellen, die Formulare auszufüllen. Und wichtig ist, wenn irgendwas im Leben passiert, was anders läuft. Ich gehe ins Ausland, was ja viele junge Menschen machen. Ich mache mich selbstständig. Bitte in die Beratung gehen, nicht sagen, es läuft schon irgendwie, ich kümmere mich schon irgendwie, sondern wirklich sich die Beratung holen bei den Experten, worauf muss ich achten, was kann ich machen, was sollte ich nicht machen und da die Information ein und ob ich das dann so mache, wie mir empfohlen wird oder was mir gesagt wird, ist dann immer noch eine eigene Entscheidung, aber ich kann nur Entscheidungen treffen, wenn ich Wissen habe.
1: Marion Esser möchte Wissen haben, ruft uns an aus Düsseldorf. Guten Morgen Frau Esser.
9: Guten Morgen, hier spricht Marion Esser. Ich habe Ihre Sendung mit großem Interesse verfolgt. Ich werde in vier Monaten in Rente gehen und habe auch den Fehler gemacht, dass ich mich nie gekümmert habe. Aber ich bin im öffentlichen Dienst, also erstmal so ein bisschen gesichert. Etwas ist aber mir aufgefallen. Ich hatte auch eine Zusatzversicherung abgeschlossen. Die habe ich mir in der Gänze auszahlen lassen, weil die eben auch von 2002 war und damit steuerbefreit ist. Aber dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, nämlich man muss für zehn Jahre lang Krankenkassenbeiträge auch von diesem Zusatz, von dieser Zusatzrente bezahlen. Die Daten werden automatisch an die Krankenkasse gegeben und dann muss man zehn Jahre lang äh, praktisch die normale Krankenkassenbeiträge, die man über die andere Rente ja auch zahlt und hiervon wird auch was abgezogen. Das wird nicht auf einen Schlag, hat man mir gesagt, sondern auch irgendwie monatlich.
2: Ja, da haben Sie recht, das ist diese doppelte Verbeitragung, ist glaube ich der Fachbegriff dafür. Jetzt haben Sie es sich leider schon auszahlen lassen, Sonst hätte ich gesagt, warten Sie vielleicht nochmal ein Jahr, weil letzte Woche ist im Bundestag tatsächlich etwas äh, passiert, dass die, glaube ich, die BaFin, es soll sich auf jeden Fall angeguckt werden mit der Doppelverbeitragung, -Ver da ist ist was im Busch. Ah, ja. Aber ob und wann das jetzt kommt, ist noch nicht so sicher, aber Sie haben es sich leider schon auszahlen lassen. Aber ja, Blick in die Zukunft, da könnte sich was verbessern.
9: Genau, es war aber so, das finde ich auch sehr wichtig, Sie haben es ja schon mehrfach betont, die Versicherungen selber, ich wurde da geradezu falsch beraten, man hatte mich im Glauben lassen, ich muss dieses diesen Betrag versteuern und dann bin ich zur Verbraucherberatung gegangen, habe dafür oh, 45 Euro ein wunderbares Beratungsgespräch bekommen Schön. Und die hatten mir halt gesagt, ich soll auf gar keinen Fall diese diese Kleckerauszahlung über, bis ich 104 bin vielleicht, weiß man ja nicht, wie alt man wird, aber dass das klüger wäre, mir den Betrag auszahlen zu lassen. Nun gut, jetzt habe ich es gemacht und ich bin gespannt, was kommt, aber das mit der Krankenkasse finde ich auf jeden Fall nicht unwichtig. weiß zwar nicht, wie viel Prozent das ist und was man da wirklich gibt, aber man muss was geben.
1: Frau Braubach, noch mal eine Ergänzung dazu? zu Frau Essa.
3: Ähm, Nicht viel Prozent wäre dann praktisch der normale Beitragssatz zu Ihrer Krankenkasse. Der liegt ja irgendwo jetzt bei 14,6 Prozent plus Zusatzbeitrag, also bei etwas über fünf, zwischen 15 und 16 Prozent, ja. die Sie dann zahlen müssen über diese zehn Jahre. Ja, das äh, danke, das ist die Information.
9: Ich habe aber auch bei der Verbraucherberatung tatsächlich eine Anfrage um eine mhm. Anlageberatung gestellt. Das kostet viel, das kostet 190 Euro. Aber gemessen an dem, was man schon alles verloren hat, weil man sich nicht gekümmert hat, ist das sicher ein, äh, gut.
2: Sehr schön gesagt.
3: Ja.
1: Ich glaube auch, das ja? ist ein wichtiger Hinweis. Dankeschön, Frau Esser, sich wirklich auch beraten zu lassen, so oft es geht, so gut es geht. Und bei so einer Beratung wird wahrscheinlich auch noch mal erklärt, ähm, Herr Scharpenberg, was der Unterschied ist zwischen einer Lebens- und einer Rentenversicherung. Das haben wir bisher noch nicht erklärt. Wer möchte? Das, Herr das, Scharpenberg das, zeigt
4: schon auf, Frau Bauer. Das, das,
3: das würde ich mal erklären, weil ich die
1: habe Fittere in ja, dem eben. Fall. Ich Sie habe auch beides. beides. Ja, also ja. War nicht, genau. Sie hatten ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass Sie eben eine Lebensversicherung hm. und eine Rentenversicherung abgeschlossen haben. Da habe ich mir schon das erste Fragenzeichen gesetzt, weil ich dachte, was ist denn der Unterschied?
3: Ja. Der Unterschied ist. Ähm, Einfach im Produkt. Bei einer Lebensversicherung sichere ich in erster Linie mein Leben ab. Das heißt, in dem Moment, wo ich meinen ersten Beitrag gezahlt habe, habe ich die gesamte Versicherungssumme abgeschlossen, abgesichert. Für den Fall, ich zahle einen Beitrag, sterbe am nächsten Tag, kriegt mein Angehöriger oder den, den ich eingetragen habe in diese Lebensversicherung, diesen Kapitalbetrag mit einmal ausgezahlt. Bei mir damals 20.000 Euro. Ich habe also einen Monatsbeitrag gezahlt damals, ich glaube 80 D-Mark oder so. Und wäre ich am nächsten Tag gestorben, hätten meine Eltern oder mein Bruder, ich weiß nicht, wen ich eingetragen hatte, diese 20.000 D-Mark bekommen. Das heißt, die Versicherung ähm, sichert ein relativ großes Risiko ab, dass die vorfristig dieses Kapital auszahlen müssen, schmälert für mich meine Rendite. Das mhm. habe ich aber erst später verstanden. Deswegen habe ich beim nächsten Mal eine Rentenversicherung abgeschlossen. Bei der Rentenversicherung ist es anders. Ich zahle einen Beitrag, versterbe am nächsten Tag, kriegen meine Angehörigen die, oder den, den ich eingetragen habe, nur meinen eingezahlten Beitrag minus den Verwaltungskosten von der Versicherung ausgezahlt. Die haben also ein relativ geringes Verlustrisiko. Diese Versicherung steigert aber für mich persönlich meine Rendite.
1: Mhm. Martin Werner wartet in Nürnberg. Guten Morgen, Herr Werner.
7: Ja, schönen guten Morgen. Ich wollte auch nochmal auf diese, also ich habe eine Betriebsrente abgeschlossen damals und bekäme sozusagen irgendwas 90 Euro im Monat oder halt eben eine Summe von 20.000 Euro. Sie sind ja schon mehrfach auf diese Geschichte eingegangen, aber was mir jetzt nicht so ganz klar ist, ich habe jetzt quasi einen Steuersatz von, also ohne diese diese Geschichte von, sagen wir, 13 Prozent. Jetzt kämen 20.000 Euro, wenn ich es mir auszahlen lasse, drauf. Dann erhöht sich doch auch dieser Steuersatz. Also dann bin ich da möglicherweise auf 20. Gibt es da irgendwie einen Rechner, der einem das irgendwie ausrechnet, was da günstiger sein kann? Das wäre das Erste. Und das Zweite wäre, kann man diese 20.000 Euro, da gab es ja auch mal so eine Sache, dass man, dass man bei, bei einer... Ähm, wie soll man sagen, also wenn man eine Abfindung kriegt, kann man das ja auch über fünf Jahre strecken. Das würde ja dann sozusagen... Den Steuersatz wieder mildern, gibt es diese Möglichkeit eigentlich? Wenn genau. man
1: sich das über mehrere Jahre hinweg auszahlen lässt.
7: Sozusagen, ob es mhm. diese Möglichkeit überhaupt gibt, mhm. äh, irgendwie. Ne? Und ob, ob, dann, weil dann würde ja sozusagen das Ganze von, sagen wir mal jetzt äh, 13 Prozent, dann äh, wären das ja 5.000 Euro und dann wäre die Gesamtsteuer ja nicht so hoch, wie wenn ich, wenn ich gleich 20.000 auf einen Schlag kriege sozusagen, ja, irgendwie. Ne? Ja.
1: Wenn ich das nochmal zusammenfasse, die erste Frage war, also Sie bekommen eine Kapitalrente und die Frage ist, wie ist der Steuersatz, wenn die ausgezahlt wird? Habe ich das richtig genau, verstanden? Genau, ja,
7: ja, also wie, wie, gibt es da einen Rechner Frau, oder so?
1: Frau Braubach. Oder? wie kann man sich das ausrechnen? Das ist wahrscheinlich auch wieder individuell verschieden. Jetzt ist, zeige ich schon. Merk jetzt nehme auf. ich gerne die Hand, ja. Also
2: das ist tatsächlich sehr individuell. Wenn Sie mal ein bisschen, also das, was dann am Ende rauskommt, ist ja das zu versteuernde Jahreseinkommen. Und wenn Sie da ja. mal ein bisschen rumspielen wollen, dann bietet das Bundesfinanzministerium ganz viele verschiedene Rechner an. Auch da einfach mal im Internet suchen, finden Sie, können Sie alles Mögliche eingeben und mal schauen, wie viel Steuer muss ich denn zahlen, wenn mein Einkommen so und so ist. Prinzipiell hm. haben Sie aber recht, da gibt es dann springt der Steuersatz erstmal, deswegen, ja. wenn Sie das sich auszahlen lassen wollen, im einen, auf jeden Fall gucken, dass man das nicht in dem Jahr macht, in dem man noch selbst Gehalt bezieht, weil dann kommt zu Ihrem Gehalt eben noch diese Auszahlung dazu und dann kommen Sie auf jeden ich Fall, Fall in den höheren Steuersatz. Sie sind schon Rentner Sie sind schon Rentner, okay. Und dann genau. aber und
7: bekommen das dann, ja. Ja, mhm. genau. Und aber da springt dieser Steuersatz, sagen wir, wie gesagt, ich bin momentan bei 13, 14 Prozent, mhm. Und da, das kann man sich ja, da kann man sich aber schlau machen, dass man weiß, okay, da kommen jetzt 20.000 Euro dazu. Und dann äh, springt er ja möglicherweise auf 25 Prozent oder so. Ja, genau. Ne?
2: Kann mhm. ah, sich mal zum das, Rechner mal ein bisschen einfach mal ausprobieren. Und dass man das
7: fünf auf fünf Jahre streckt, geht das irgendwie? Also, oder, äh, weiß ich, also wie, wie bei einer Abfindung ist es ja auch so, da kann man das so auf fünf Jahre verteilen irgendwie. Ne? Herr,
3: Herr Werner, da müssen Sie wirklich in Ihren Versicherungsvertrag schauen. Das ist unterschiedlich. Das, das können mhm. wir Ihnen jetzt so pauschal gar nicht ja. sagen. Okay. Aber ähm, wie der Kollege sagt, Herr Scharpenberg, das Finanzamt Bayern hat da wunderbare Steuerrechner für Rentner auf ihrer Internetseite, wo man wirklich spielen kann. Mhm. Was Sie aber bitte beachten müssen, wie bei der höheren gerade eben, die, bei einer Betriebsrente schlägt auch die gesetzliche Krankenkasse zu Buche. Wenn Sie es ja. also monatlich auszahlen lassen, gehen auch Krankenversicherungsbeiträge runter. Wenn Sie es sich als Jahressumme auszahlen lassen, also einmalig für zehn Jahre. Zumindest wenn die monatliche Summe einen Höchstbetrag überschreitet, der liegt jetzt irgendwo bei 154 Euro oder so. Nee, das, ist relativ bei, das
7: käme bei mir nicht in Frage. Okay. Weil ich, ich kriege nur 90 Euro. Ah, Stimmt, also, okay. hatten Sie gesagt.
3: Ja. Hm. Ja, ja? Ja. Aber dann schauen Sie einfach mal auf die Seite vom Finanzamt mhm. Bayern. Die haben da so einen wunderbaren Rechner. Und der soll ganz okay. gut sein.
7: Alles klar, vielen Dank. Wir ja, haben ja. zu
3: danken. Danke
1: nach Nürnberg. Und da wir gerade schon online unterwegs sind, Links und viele weitergehende und tiefergehende Informationen finden Sie natürlich auch bei uns auf der Homepage und auf der Homepage der Deutschen Rentenversicherung und beim Online-Portal Finanztipp und Rainer Fest. Schreibt uns, es ist ein spannendes Thema, über das ich mir als Künstler, als Selbstständiger also nur zu selten Gedanken gemacht habe. Und wenn ja, dann war der Beitrag, den ich in die Künstlersozialkasse einzahlen konnte, viel zu gering, um nun, wo ich 69 Jahre bin, von der zu erwartenden Rente um die 450 Euro leben zu können. Frage, hätte ich mich zum 65. Geburtstag irgendwo melden müssen? Oder kann ich das nun einfach so weiterlaufen lassen, und wo muss ich
3: mich melden, wenn ich die Rente beantragen möchte, Frau Braubach? Wenn man eine Rente haben möchte, muss man einen Antrag stellen. Das heißt, wenn Sie jetzt ähm, doch sagen, ich auch wenn es nur eine kleine Rente ist, aber ich möchte sie haben, Sie können ja als Künstler auch weiterhin parallel arbeiten, dann müssen Sie einen Antrag stellen bei Ihrem Rentenversicherungsträger. Dank Corona muss man nicht mehr extra an eine Beratungsstelle gehen. Wir können jetzt auch Rentenanträge am Telefon aufnehmen. Also melden sich telefonisch oder per E-Mail einfach bei Ihrem Rentenversicherungsträger. Es wird ein Termin mit Ihnen vereinbart. Ihnen wird mitgeteilt, was brauchen wir alles für Angaben. Sowas wie Bankverbindung, Krankenkassenkarte, Steueridentifikationsnummer. Das hat man ja nicht immer gleich zur Hand. Und dann wird zu dem versprochenen Termin, werden Sie angerufen und dann wird das Formular mit Ihnen gemeinsam ausgefüllt. Für Sachen, die Sie unterschreiben müssen, wie zum Beispiel Bankverbindung, das kriegen Sie dann separat zugeschickt, unterschreiben, schicken das dann bitte wieder zurück. Nun hätten Sie ja schon längst in Rente sein können und haben diese Rente nicht beantragt. Das soll Ihnen jetzt nicht auch noch nachträglich auf die Füße fallen, weil Sie kriegen die Rente erst ab Folgemonat oder ab Monat der Antragstellung, nicht rückwirkend. Sie haben also sozusagen auf Ihre Rente verzichtet und bekommen dann jetzt für jeden Monat, den Sie auf Ihre Rente verzichtet haben, ab Ihrer Regelaltersgrenze 0,5%. 5 Prozent Zuschläge auf ihre Rente, also pro Jahr 6 Prozent. Sie haben jetzt fünf Jahre auf ihre Rente verzichtet. Da summiert sich das mit den 450 Euro also auch ein bisschen auf. Es gibt immer so dieses Szenario der
1: Altersarmut. Wer ist da eigentlich von betroffen? Also Künstlerinnen und Künstler, Alleinerziehende, Mütter, die zu
3: Hause geblieben sind, ähm, Selbstständige? Selbstständige im großen Anteil, ja, es macht eine ganz große Gruppe aus, die von Altersarmut betroffen sind, weil sie halt entweder gar keine Altersvorsorge betreiben oder zu geringe Altersvorsorge betreiben, weil sie halt nicht verpflichtet sind, eine Altersvorsorge zu betreiben. Es ist nur ein kleiner Personenkreis der Selbstständigen gesetzlich verpflichtet, sei es in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen oder an berufsständische Versorgungswerke für Ärzte, Rechtsanwälte und dergleichen. Diejenigen, die halt nicht verpflichtet sind, schieben das häufig auf die lange Bank oder machen es gar nicht, entweder weil sie sich nicht interessieren, dass es zu kompliziert ist oder sie zu wenig Einkommen haben.
6: Mhm.
3: Ansonsten, Altersarmut ist immer so ein Schreckgespenst, aber man muss sich das Haushaltseinkommen anschauen. Also prozentual sind ungefähr drei Prozent der Altersrentner von Altersarmut betroffen Personen, die noch nicht in Rente sind, haben ein viel höheres Risiko, arm zu sein. Da sind wir bei einem Prozentsatz von 8%. Was bedeutet das im Portemonnaie? Was heißt Altersarmut? Das ist immer sehr individuell. Das, jeder hat ja andere Kosten, ähm, um Miete, ähm, Lebensmittel ähm, zu decken. Man kann das so ein bisschen an diesem Hartz-IV-Satz oder jetzt Bürgergeld festmachen. Wer also ja, unter diesem Bürgergeld liegt, das sind ja jetzt, och, ich weiß gar nicht, 520 Euro, glaube ich, plus Miete, Wer das also nicht abdecken kann, der zählt ja als Arm letztendlich. Auf jeden Fall, der kriegt Sozialleistung zusätzlich. Es gibt
1: ja auch bei manchen die Tendenz, sich einfach nicht zu kümmern, also mal darauf zu vertrauen, dass die Gemeinschaft ja im Zweifel für einen aufkommt. Das ist auch eine Möglichkeit vorzusagen, ist aber nicht besonders solidarisch. Was sagen Sie den Menschen, die sich dann doch so einen schlanken Fuß machen?
3: sie spielen mit mit der solidargemeinschaft und mit der hoffnung dass die solidargemeinschaft auch in 40 jahren noch da ist für sie weil es halt sie sagen immer es, es wird schon der staat zahlen aber wer ist der staat der staat sind wir alle diejenigen die steuern zahlen weil sozialleistungen werden aus steuergeldern gezahlt und der generationenvertrag was die dame vorhin sagte die junge dame mhm. ist auch im steuerrecht da weil es kommen immer weniger junge nach die steuern zahlen und immer mehr ältere die dann vielleicht aus steuergeldern leistungen brauchen man kann nicht hoffen, dass auch in 40 Jahren vielleicht noch genug Steuergelder da sind, die mich auffangen. Deshalb gibt es
1: natürlich, Herr Scharpenberg, auch die Forderung, alle sollten einzahlen. Selbstständige sollten einzahlen, Beamte. Richtige Forderung?
2: Da ist immer die Frage, wer kriegt da was? Wir haben es gerade gehört, Selbstständige von Altersarmut betroffen. Man hört gerne Beamte, die bekommen ja viel mehr. Ich finde das eher interessant bei der Frage, sollten alle einzahlen? Dass das ein Kostenfaktor ist. Wir reden über die Finanzierung der Rente, wir, wir reden nie über die Finanzierung von anderen Systemen und warum wir uns eigentlich drei Stück oder noch mehr davon leisten. Das wäre einfach dieses System zu vereinfachen, würde schon viel bringen und Kosten sparen.
1: Wie, wie vereinfachen? Also, was schlagen Sie vor, das System? Wenn
2: tatsächlich alle einzahlen in ein und dasselbe System, dann. Da gibt es auch weniger Bürokratie, das wäre ja so ein Beispiel. Und bei den Selbstständigen ist es ja tatsächlich so, da kümmert man sich vielleicht nicht so sehr drum oder schiebt es auf die lange Bank. Oder ich kann das auch total verstehen. Das ist nicht so ein regelmäßiges Einkommen. Da macht man sich dann, was ist denn, wenn ich mal weniger habe? So, Deswegen ist ja durchaus, also die Pflichtversicherung für Selbstständige soll ja kommen, was ich jetzt so aus dem Bundestag gehört habe. Allerdings nicht mit dem nächsten Rentenpaket, was bevorsteht. Aber da wird schon zumindest schon mal was getan.
1: Rosa Bauer Schreibt, ich wüsste gerne, was ich als junger Mensch schon für meine Altersvorsorge tun kann. Ich bin 21 Jahre alt, studiere derzeit mit BAföG und habe einen Minijob, verdiene aber nicht 520, sondern eher 200 Euro. Wie kann ich mit dem wenigen Vermögen, was ich derzeit besitze, schon in mein Alter investieren?
2: Frau Bauer macht schon mal ganz viel richtig, indem sie studiert, weil was man bei der Altersvorsorge oder dem Vermögensaufbau äh, gerne vergisst, ist das Humankapital, also in sich selbst zu investieren, wer einen besseren Abschluss hat, äh, wer, wer eine Ausbildung macht oder wie, wie das Studium, Hauptsache man macht da was, wir haben Fachkräftemangel, da sind die Zukunftsaussichten rosig. Gutes Gehalt ist eine der schönsten Sachen, die man haben kann für den Vermögensaufbau und gerade in jungen Jahren ein ganz großer Hebel, wie man sein, sein Einkommen steigern kann. Und da sie Minijobberin ist, noch den schnellen Tipp, das machen leider so viele, nicht von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Das hat Vorteile, da zahlt man nicht so viel ein, aber man hat man hat davon wirklich Vorteile.
1: Frau Traupe aus Marburg ist am Telefon. Guten Morgen.
5: Hallo in die Runde. Ich habe nur eine kurze
9: Frage. Ich bekomme schon seit zehn Jahren Rente und habe vorhin ganz neu für mich erfahren, es gibt ja Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten. Was, was, was ist da der Unterschied oder was bedeutet das?
3: Bei Kindererziehungszeiten bekommen Sie Beiträge gut geschrieben und zwar Beiträge in Höhe des Durchschnittsverdienstes von dem entsprechenden Jahr, wo Sie Ihr Kind erzogen haben. Das sind bei Geburten vor 92 zweieinhalb Jahre an Beitragszeiten, bei Geburten ab 93 sind das halt äh, ab 92 sind das drei Jahre Beitragszeiten und der Durchschnittsverdienst liegt in diesem Jahr halt bei 43.000 Euro rund, das heißt es wird schon gut gut was fürs Rentenkonto vom Staat gut geschrieben und die Beiträge zahlt halt der, der Staat, der Bund über die Bundeszuschüsse. Bei Kinderberücksichtigungszeiten, das ist erstmal nur eingeführt worden als Lückenfüller, weil viele mhm. Frauen waren ja länger zu Hause, weil die Kinderbetreuung fehlte oder wie auch immer und diese Kinderberücksichtigungszeiten sollen grundsätzlich dafür sorgen, dass ihre Rentenansprüche, die sie bis zum Zeitpunkt der, der Kindererziehung oder Kindergeburt ähm, erworben haben, nicht verloren gehen, sodass die Zeiten und auch die Höhe der Ansprüche sozusagen weiter bestehen bleibt. Bei Kinderberücksichtigungszeiten ab 92, leider erst ab 92, muss man da sagen, wurde nachgebessert, dass wenn man nebenbei sogar gearbeitet hat, unterdurchschnittlich verdient hat oder zwei Kinder unter zehn Jahren erzogen hat, dass man da auch noch ein bisschen an Punkten gut geschrieben bekommt. Aber eben leider erst für Kinderberücksichtigungszeiten ab 92. Frau also Trauchen. sie ab 92
5: ja. geboren sind?
3: Nee, auch wenn sie vorher geboren sind, aber das zehnte Lebensjahr nach 92 verendet hat, haben. Also dann würde man auch für die Zeit zum Beispiel, das Kind ist, ich sag mal 1986 geboren, dann ähm, würde für die Zeit zwischen Januar 92 bis zum 10. Geburtstag 1996 auch diese Kinderberücksichtigungszeit direkt nochmal die Rente steigern.
5: Aha, muss, müsste ich das, das müsste ich jetzt nachgucken,
9: das habe ich noch nie gehört, müsste ich mich dasselbe jetzt noch mal drum kümmern? oder? Nein, Frau
3: Traupe, wenn die Kindererziehungszeiten und Kinderberücksichtigungszeiten in ihrem Rentenbescheid drin sind, davon gehe ich aus, weil das wird, wir, wir sehen ja, ob sie ein Kind geboren haben und dann werden sie automatisch drauf gestoßen, doch den Antrag zu stellen, dann wird diese ganze Berechnung mit den Zuschlägen automatisch gemacht? Das müssen Sie nicht gesondert beantragen. Das
5: muss ich nicht gesondert beantragen. Ich muss
4: ja jetzt auch mhm. nicht nochmal reingucken und so weiter und so weiter. Ich habe das nur so irgendwie... So mhm.
3: Na, Sie können gucken, ob die Kindererziehungszeiten ja. in Ihrem Versicherungsverlauf ja. drin sind und wenn die mhm. drin sind, ist alles in Ordnung. Frau Traupe, danke schön für den Anruf aus Marburg. Und wir müssen gerade lachen hier bei Deutschlandfunk
1: Kultur mit Katja Braubach und Jan Scharpenberg, weil wir überhaupt noch nicht über die Grundrente gesprochen haben. Riesenthema, was wir am Schluss aber unbedingt noch besprechen möchten. Denn vor zwei Jahren hat die Bundesregierung
3: die Grundrente eingeführt. Was bedeutet das, Frau Braubach? Ja, die Grundrente soll ja, mh, hatte früher ganz viele Namen in, in der Planung. Es ist Grundrente nachher hängen nachher geblieben. Es ist letztendlich so, wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten erreicht hat, das sind Beschäftigungszeiten, das sind Kindererziehungszeiten, das sind Kinderberücksichtigungszeiten, also bis zum zehnten Lebensjahr. Pflegezeiten zählen mit dazu. Also alles, wo ich Pflichtbeiträge eingezahlt habe, ähm, der soll einen Zuschlag bekommen, sofern er unterdurchschnittlich verdient hat. Also gerade, es ist für, für Leute, die in Berufen arbeiten, die sehr wenig bezahlt werden, also gering bezahlt werden. Und ähm, gering verdient heißt eben weniger als 80 Prozent vom Durchschnittsverdienst. Das ist also wirklich für diejenigen, die wenig, aber lange eingezahlt haben und die so einen Zuschlag bekommen, Allerdings ist da auch eine Einkommensanrechnung mit dabei oder eine Einkommensüberprüfung und da zählt auch das Einkommen vom Ehepartner mit. Dazu. Da ging es ja lange Zeit hin und her, ne?
1: Machen wir eine Bedürftigkeitsprüfung oder nicht? Die gibt es jetzt nicht, diese Bedürftigkeitsprüfung,
3: aber das Einkommen wird. Geprüft. Aber das Einkommen wird angerechnet. Hm. Muss man diese Grundrente beantragen? Nein. Die Grundrente wird automatisch geprüft. Wir sind jetzt auch mit den Bestandsrentnern durch. Also die Leute, die vor 2021, äh, vor 2021 in Rente gegangen sind, haben wir jetzt auch bis Ende des Jahres geprüft. Es gibt noch so ein paar Einzelfälle, wo die Personen im Ausland leben, wo wir also Schwierigkeiten haben, ans Einkommen ranzukommen. Aber es sind wirklich Einzelfälle. Das Große ist durch. Und ähm, wer einen Anspruch hat auf die Grundrente, hat auch einen Bescheid bekommen. Wer keinen Bescheid bekommen hat, der hat auch keinen Anspruch auf die Grundrente. Sei es, weil er die 33 Jahre nicht erfüllt hat oder zu viel Einkommen hat. Okay. Frau Held ruft uns an
1: aus München. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, Held. <lacht> Grüße
1: Sie, Frau Held. Ihre Frage.
4: Meine, meine Frage bezieht sich auf äh, junge Menschen, die gerade studieren oder studiert haben. Es gibt die Möglichkeit, ähm, ich glaube bis zum 40. Lebensjahr können die jungen Leute sich entscheiden, ob sie die Studienzeiten in die gesetzliche Rente ähm, selbst nachzahlen. Jetzt wollte ich gern wissen, ähm, wie hoch circa wäre das? Ähm, und
3: was bringt es. Genau. Mhm. Frau Held, erstmal, ähm, man kann nicht alle Studienzeiten nachzahlen, sondern nur die mhm. Studienzeiten, die über acht Jahre drüber hinaus sind. Also wir rechnen ja Schul- und Studienzeiten ja. ab dem 17. Geburtstag an. Und wenn man Ach dann so. durchgängig in der Ausbildung war, praktisch bis 25 wird angerechnet. Und wenn ihre Kinder länger als 25 noch im Studium ja. waren, dann kann man die ja? Zeit, die darüber hinaus ist, einzahlen. Und das geht bis zum 45. Geburtstag. Aha. Ja. Um und die von dem Beitragshöhe kann man selber wählen, zwischen Mindestbeitrag und Höchstbeitrag. Der Mindestbeitrag geht jetzt zurzeit bei 83 Euro und äh, 70 äh, Cent im Monat los. Und bis zum Höchstbeitrag, der geht über 1300 Euro, 1300 Euro kann man selber wählen. Hängt ein bisschen mhm. davon ab, wie voll ist mein Portemonnaie und was möchte ich raus haben. Aber da kann man sich beraten lassen, da machen wir auch Probeberechnungen.
4: Mhm. Mhm. Also, ähm, und macht es... Ähm auch Sinn eben für die Anrechnungszeiten, ich weiß jetzt nicht, Wartezeit oder, oder wie das heißt. Also zum Beispiel haben Sie äh, gerade gesprochen ähm, von der Grundrente, mir fällt jetzt nichts anderes ein. Also man braucht äh, so und so viele Jahre, ähm, Pflichtbeiträge. Sind diese nachgezahlten Jahre, während das
3: dann auch würden die dann auch äh, für die Anrechnungszeit äh, gezählt werden? Für die Wartezeiten für Altersrenten werden die, werden die freiwilligen Beiträge ge ge gezählt praktisch, sei es für die fünf Jahre oder für die 35 Jahre. Bei den 35 Jahren werden sogar die Studienzeiten mitgezählt. Aber für die Grundrente werden weder die Studienzeiten noch freiwillige ja. Beiträge gezählt. Ja. Da sind wirklich Pflichtbeiträge mhm. gefordert und keine freiwilligen mhm. Beiträge.
4: Okay, aber grundsätzlich äh, für die Rente. Okay, gut. Und ähm, zählt ein äh, zusätzliches
3: Auslandssemester zwischen dem Bachelor und Master, zählt das auch als Ausbildung? Ja, da brauchen wir eine Studienbescheinigung ja. von der Ausländischen okay. Universität, so eine Messe Semesterbescheinigung, dass, er, mhm. dass ihr Kind dort studiert hat und dann würde das mit mhm. angerechnet werden, ja. Frau okay, Held.
4: Also
1: schon etwas, ne?
3: Ja, wunderbar. Ja, danke.
1: Ich denke, alle Ihre Fragen sind beantwortet. Danke für diese Fragen. Und wir gehen zu Ryan Autze. Der schreibt uns, ich habe 1988 Abitur gemacht, war dann Zivildienstleistender bei der Arbeiterwohlfahrt. Im Anschluss habe ich studiert und war dann Journalist, Freelancer und habe in keine Rentenkasse eingezahlt. Seit 2004 lebe ich in der Schweiz und zahle dort in alle drei Rentensäulen ein. Frage. Habe ich Rentenansprüche aus der Zeit von Zivildienst und Studium durch die staatliche Rente?
3: Wie könnte ich die beziehen? An wen müsste ich mich wenden? Ja, für die Studienzeit, das ist eine Anrechnungszeit, da bekommt man selber, wenn es ein Hochschulstudium war, keine Punkte oder keine Rente gutgeschrieben. Aber für die Zivildienstzeit bekommen Sie halt eine Rente. Nun haben Sie hier in Deutschland selber keine fünf Jahre an Beiträge eingezahlt, die ja eigentlich erforderlich sind für eine Rente. Nun gibt es aber EU-weit und auch für die Schweiz, also EWR-Raum und auch einige andere Länder Sozialversicherungsabkommen, die besagen, dass die Jahre, die Arbeitsjahre, die sie in beiden Ländern haben, für diese Mindestversicherungszeiten von fünf Jahren oder auch höhere Fristen zusammengerechnet werden. Das heißt, sie haben aus ihrem Zivildienstzeit, die ja, weiß ich nicht, anderthalb Jahre vielleicht sind, einen kleinen Rentenanspruch aus Deutschland. Und den beantragen sie dann bitte, wenn es soweit ist, über ihren Schweizer Rentenversicherungsträger, sofern sie dann immer noch in der Schweiz leben. Simone Guluzia ruft uns an, Stadt steht nicht dabei. Schönen guten
4: Morgen. Ja, guten Tag, hallo. Guten Tag. Ich äh, wollte noch dazu beitragen, unbedingt zu bedenken, weil vorher ging es um, so, um Kapitalfragen, ja, ob Fonds oder wie auch immer, wie Rentengelder gut zusammenkommen, dass bei jeder gesetzlichen Rente 50% Prozent vom Arbeitgeber Kapital drinsteckt. Das kam, also ich habe es nicht gehört, ich weiß es zwischendrin mal weg, das kam jedenfalls noch nicht zur Sprache. Ich zahle ja immer, mein Anteil ist ja immer nur die Hälfte von dem, was da angespart oder was da eingezahlt wird in den Rentenkopf. Und die Arbeitgeber zahlen die andere Hälfte, mhm. im Unterschied zu Selbstständigen, die, wenn sie freiwillig einzahlen, immer 100% einzahlen müssen. Mhm. Und für die lohnt es sich kaum, weil dann eben das nie rauskommt, was man einzahlt. Das wollte ich jetzt einfach noch weitergeben.
3: Danke für den Hinweis. Alle nicken heftig, Frau Brauber. Ja, das ist richtig. Der Arbeitgeber zahlt immer die Hälfte. Der Selbstständige muss beide Beiträge zahlen, also Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. Jetzt aber einfach pauschal zu sagen, für einen Selbstständigen lohnt sich das nicht, kommt immer auf die Lebenserwartung an, weil auch dieser freiwillige Beitrag, den der Selbstständige zahlt, den, da hat er das Geld nach ungefähr 18 Jahren Rentenbezug raus.
2: Und vor allem, wenn ich da noch kurz ja, einhaken klar. dürfte, das wird mir gerne vergessen bei der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn man da einzahlt, die Pflichtversicherung auf Antrag, dass da ganz viele Gesundheitsleistungen mit dabei sind und die sind für Selbstständige durchaus mal wichtig, wenn man mal eine Reha braucht oder es gibt sogar Präventionsmaßnahmen, das ist alles bei der Rentenversicherung, das kriegt man für den Beitrag, kriegt man nicht nur die Rente, sondern auch solche Zusatzleistungen und auch die können für Selbstständige sehr interessant sein.
1: Simone, danke schön für okay. diesen Hinweis. Fast am Schluss der Sendung, Helmut Ovara schickt uns eine Mail. Ich habe vor zwei bis drei Jahren eine Aufstellung der Versicherungszeiten erhalten. Es erging die Aufforderung, unklare Zeiten zu klären. Ich habe keine Frist in dem Schreiben gesehen. Kann man der Aufforderung
3: unbefristet nachkommen? Herr Ovara, da gab es eine Frist von sechs Monaten, ist aber nicht schlimm. Sie können jederzeit ähm, erneut auf uns zukommen und sagen, hier, ich habe das alte Schreiben, da sind die und die Lücken, ich habe die und die Nachweise dafür. Sie können, da gibt es also gesetzlich betrachtet, können Sie jederzeit das nachreichen. Es ist halt nur für uns, wir haben Sie einmal aufgefordert und wir wollen den Vorgang ja irgendwann auch mal zur Akte legen und deswegen nach sechs Monaten schließen wir erstmal die Akte. Aber wenn Sie kommen und sagen, hier sind meine Schulzeugnisse, meine Arbeitszeugnisse oder wie auch immer, machen wir die Akte wieder neu auf für Sie und speichern auch alles nach. <lacht> A. Bremer fragt zur Rente, wenn ich in Großbritannien gearbeitet habe,
1: spielt dann bei der Rentenauszahlung der wechselnde Wechselkurs eine Rolle?
3: Na, Sie kriegen ja die Rente entweder, also in Euro ausgezahlt. Und Großbritannien hat ja nicht den Euro. Das heißt, da spielt der Wechselkurs dann natürlich immer eine Rolle. Sie kriegen, wenn Sie das nachher in Pfund von Ihrer Bank ausgezahlt bekommen, immer ein kleines bisschen anders ausgezahlt, weil wir in Euro über, überweisen.
5: Mhm.
1: Ein Hörer möchte anonym bleiben, fragt, besteht die Möglichkeit, auch für EU-Rentenbezieher, die keine 35 Jahre eingezahlt haben, in die Rentenversicherung einzuzahlen? Oder eine Alternative?
3: Sie können als EU, äh, wenn Sie eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit beziehen, können Sie parallel freiwillige Beiträge einzahlen. Das würde ich mir aber ganz genau überlegen und durchrechnen, weil Sie haben bei einer Erwerbsunfähigkeitsrente eine Zurechnungszeit mit drin. Das ist eine fiktive Hochrechnung Ihrer Beitragszeiten mit dem Durchschnitt Ihres bisher eingezahlten Versicherungslebens. Und die freiwilligen Beiträge werden dann parallel zu dieser fiktiven Beitragszeit gespeichert. Und wirken sich nur aus, wenn sie höher liegen als diese Zurechnungszeit. Das ähm, würde ich mir genau überlegen und durchrechnen lassen. Tendenziell sollte sich das nicht lohnen. Und diesen Ausgleich der Rentenminderung geht dann halt bei Ihnen nicht. Sagt Katja Braubach,
1: Expertin bei der Deutschen Rentenversicherung, die heute Gemeinsam mit Jan Scharpenberg, Rentenexperte vom Online-Portal Finanztipp. Unser Gast war zum Thema Rente. Ich danke Ihnen beiden sehr für den Service, den Sie gemacht haben. Ich danke natürlich allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Und gehen Sie an die beiden ran, an Finanztipp und die Rentenversicherung, wenn Sie eine Frage haben.
2: Dankeschön. Gerne. Vielen Dank für die Einladung.